0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。呃，首先今天是二零二零年的第一天，啊、一月一号。哎，感谢大家一直以来的收听啊。那个，我们也在这儿祝大家新年进步、啊、新年快乐。嗯
1: ，二零二零年第二百期
0: 。哎，这是第二百期，我也不打算再组织什么活动了啊。好，那么我们兑现一个已经耽误了一年多的承诺啊，是小青年提议的西兰专题。啊，他经常提议这种费力不好不讨好的专题，所以今天特意请到了一棒先生以及我本人做客到了小青年家里啊。哎，那么我们开年第一录正式开始，西兰专题我们打算打算分成两期来录啊，一期专门聊一聊这个啊，我们比较功利，专门聊一聊这个金棕榈的影片《冬眠》，另外一期呢就。目前想的是漫谈。那说到冬年呢，据说是小青年看的西兰作品的第一个，是吧
1: ？对，无意间看到的，挺早了，应该是两年前了吧？嗯，两年前就是有一天，我不知道从哪儿看到这么一名字，然后就是从网上一查，然后就下载了。嗯、看完之后觉得久久不能忘怀。嗯，没，倒不至于。嗯、我当我第一次看完西兰的电影的时候，我觉得电影拍的挺好，但是里边有几个有几个地方让我觉得特别遗憾，就是。就是我看前半段,段看的特别的过瘾，觉得，但是到最后结尾的时候，我就觉得，哎呀，这个这个结尾这样好遗憾，呀，拍成这样。嗯，但是直到前两天说要腾出空来要聊这个西兰，我又重新把东边看了一下。你
0: 现在也觉得遗憾
1: ？现在我是觉得还行，但是我也不知道他会有一个什么更好的方式来，嗯，作为那个结尾。但是你要觉得那个挺合适的。看完东边之后，我基本上陆陆续续把那西兰的电影全部都看了一遍了。嗯,嗯嗯。都看了一遍之后，我就觉得，就我个人感受，我个人感受，我觉得西兰是一个特别好的导演，但是总是觉得差那么一点点就
0: 。就是大师了
1: 。呃，就就,就会就会就是他就不一样，那个那个电影呈现出来的那个格调也好，或者他的他那个电影的那个他他就是不一样。因为我前两天又看了看了那个看了一下那个阿巴斯早期的一个电影，嗯，就叫那个何处是我朋友的家嘛，嗯。就是我，我就是先看完那个，重新看完《冬眠》，然后接着又看了那个，那个何寿朋友家，因为那个西兰他在阿巴斯的电影里就学习了很多阿巴斯的东西嘛，就是典型那个那个《阿纳托利亚往事》里边，比如说有那个苹果，他一直拍那个苹果从那个，从那个上水小溪的上流往下。往下滚，嗯、他那个阿巴斯的电影里边也有这样的一些镜头什么就这个且不说。但是我看完之后，明显感觉就是你，你明显就感觉到，就阿巴斯那个东西，他那个就是他拍的很简单，嗯，但是他那个电影，他渗透出来那个力度会更强一些，就是这么一个感觉。觉得是通过这个交流方式，就我我很想知道你们就是对他的这个电影的看法是什么样
2: 的。嗯，我觉得对我来说，西兰是一个就当代很重要的电影导演。甚至我认为他，他跟我们这个电影学习，然后甚至后来从事电影相关工作，他这个他这个成，我觉得他这个成长起来的老师，就是我看他的电影，就是一部比一部好。呃，也不一定一定是一部比一部好，嗯、但是整体的轨迹来看，他是越来越好的。啊、哦，是。对，他越来越好。因为我其实很早就知道他他的电影，就是我可能刚开始接触电影的时候，刚开始接触的电影的时候，刚开始知道戛纳电影节的时候，嗯，那个时候我就知道，那个那一年是零二年吧，零二年的戛纳电影节主竞赛里面有一部片子叫《远方》。啊、嗯，对，但那个时候那个时候没有看看那个那个那个《那个、远方》那个电影，直到后来就是已经。在电影学院学习哦，电影学院学习那个时候正好是他拍，呃，三只猴子，然后包括后面那个小鸭下是，的时、嗯、然后从那个时候开始看他的电影，包括又把他以前的电影找出来看，然后再到今天，等于说他等于说是二十年，他的这个创作周期呢也很稳定，他差不多三四年一部电影，嗯，然后从等于说二十年拍了这么多部电影，我是看的那，我觉得他他的电影对我来说是越来。越有分量，而且他是一个综合能力很强的导演，就是他是一个一开始大家比如说会看，哎，这个导演从远方建立自己的风格，然后再到他在视听语言上其实有很很很好的能能力，然后再到他拍到《小一家,家往事》，然后又开始，哎，你发现他不光是摄影的东西了，然后也不光是有时候他的视角从更小往更大往更社会化走，然后他的表达也越来越自由，他比如说他采取现在。更文学化、更戏剧化，大量的对话，对这种语言
0: 。嗯，我看第一个希兰的作品应该是《三只猴子》，当时去电影资料馆直接看的那个大荧幕。那个时候看就觉得，我、哦、这个东西就是特别批判。当时就对电影的判断嘛，也也就是觉得特别批判哈，后来看了《冬眠》，第二个看的就是《冬眠》。《冬眠》我就看完以后，就当时看完就很喜欢，就那年看完了就觉得就很震撼。我就觉得，哎，很不虚伪嘛。<笑>对吧？就是这、就是、导演，不管他是说自己有些指自己的东西，还是说指他，呃，对于这种人与人之间的这种关系的这种东西，尤其是亲密关系这种东西，所谓亲密关系嘛，呃，就看的特别的过瘾。就是这这这里就是对于人的那个心理和情绪的那个把握，就特别过瘾。然后直到刚才就是接回这个话题，也说到聊西兰，我是从。后往前看的，嗯啊，看完了以后，就最后又看了一遍野《野梨树》。《野梨树》是我去年看的大荧幕，然后我就前两天又看了一遍《野梨树》，呃，包括《冬眠是》是我是先看的《冬眠》，因为从后往前看，先看《冬眠》的时候就觉得西兰的这个戏剧性啊，长得特别好，嗯，
2: 就
0: 是它基本上冬眠你完全可以看成是一种就话剧的一种变体。嗯，然后再往前看这个《安纳托利亚往事》，我都震了。能、嗯、我操！就有人能用视听语言把把整个小亚细亚的这个旷野去调查的这个过程拍成是一个话剧。嗯，在最牛逼的人最后又跳出来了，然后再往前，再往前，我说哦，原来最早他是拍这个。还有《五月碧云天》这种东西，还有《小镇》这种东西，我操！我是倒着看，这个体验跟大家也不一样。我说我操，这人怎么罕见？就是他什么都行
1: ，就是他的电影成长轨迹特别明确。嗯，因为我也是看完《冬兵》之后看了野《野梨树》。然后我在找的是从简开始看的，哦、就他那个短片，短片对。然后你看那个简到小镇，然后到那个五月碧云天，嗯，直到那个还有到到远方之后，基本上他其实在讲他这个，就他自个家庭这个事儿，是嗯因为他其实也是在讲一个，就是说这种亲密关系的一个一个人和人之间关系疏离的东西嘛。嗯。但那个时候他讲的更多的是一个很，就那个情感很抽象，你知道吗？就他那时候也是在讲人，但讲人那个东西他。没有之后的电影那么具体，就是再往后看，你比如看看到那个那个，就从远方开始吧，一直、嗯、拍到那个野梨树，特别是冬眠的时候，它会让你感觉到很强的。他讲人的时候那个直指的那个，嗯、就他要讨论的人和人之间的那个东西，嗯，就非常明确。而且你看他的那个那个成长的这个这个路径，也是很明确的，就从那个时候从剪开始，嗯，他那个实验性的那个东西开始，就是这样一条线让往、嗯、
2: 上这样走。按照
0: 一棒的话说，就是西兰是一个走的特别稳
2: 的导演。对，而且我，而且就是他对我来说还有一个很重要的意义，就是我看他的电影，我觉得就很亲近。这个亲近，就是因为他他的电影有一个东西，就是有个很强烈的自我审视的一面。他自我审视的一面覆盖了他整个创作时期，就是从远方开始。嗯嗯，你看他他的主人公一般一般都是从那个时候，比如说他的那个摄影师，嗯，然后再到后来的，比如说有些导演啊、知识分子啊、演员作家之类的。《冬里面写这个写这个土耳其戏剧史的这个男主人公，他其实个主人每一个主人公身上多少都有他自我折射的一面，也就是说有有他自我审视的一面。他讨论的问题其实既是跟自己相关的，然后又会覆盖到更大，说跟。他所在的那个社会和现实有关嘛？嗯。而、啊、他思考很多问题呢，又其实是，甚至我觉得跟我思考的问题有相似之处。看冬眠的过程啊，嗯，呃、啊，你有没有看到哈毛倒数
0: ？对，因为我觉得他冬眠里边就这个曾经的话剧演员，后来要写土耳其西域史，但是一直没动笔。在这个哥们儿一直在跟别人说他要写土耳其西域史的那个，最后是动笔了吗？最后动笔了，但是你会相信他能写完吗？这这是不可能的吧？我觉得。就是我，我是觉得他对于这个人的行为和这人的呃想法、情绪，甚至情绪，就把他的这种虚伪揭示出来，把他的心里的那些东西揭示出来。我觉得这个，就跟我平时的，就这个男主人公就跟我平时的好多虚伪的感觉或者情绪的那些想法行为很像。嗯啊，就是特别过瘾，就是。就是、对，就
1: 是他电影，里边，我当时看的时候我就一直笑的不行了嘛。包括我不是昨晚上又重新看那个《远方》嘛，他电影里边多数的主人公都是像一棒说的这个，他其实是一个文化精英的一个阶层，对。但其实他不是那个真正的精英圈层的人，就你感觉这个人身上，他其实这个自我审视和自我批判这个东西，嗯，就是他一点点要，就是说你你知道，就你你要做一个好东西，你要剥离掉那个，就是文艺这个东西在你身上附加的那些。那些枷锁的东西，你知道吗？嗯，就是那个东西，就是我，比如说我我就是我我自己对于我自己工作，就是我们在年轻的时候，呃，从事这个工作的时候，那个时候其实你其实更想是想通过这个东西来获得获得一些更外部的，
0: 嗯
1: ，更外部的东西，嗯、就通过创作这个事情获得更外部的东西。就直到你可能过了很多年后，你真正的专注开始做这个工作的时候，你才发现其实那个东西都得剥离掉。嗯，就你真正要面对的，其实你那个。你这个创作核心的东西，嗯、就那个东西你一定要剥离掉，你知道吗？就是那个文艺性，就是说，呃，就是就是艺术创作最怕的就是它那个文艺气息太重，嗯，就你一定要剥离掉那个东西，就你要去找那个根源，嗯，然后甭管是你说自我表达，还是去去在你那个表达当中呃，呃，呈现出你的那个社会关注来也好，其实是你需要去去研究那个问题的，而不是那个。就是说那个文艺性的东西，它其实是伤害人，你知嗯，就这里边你看那个这里边那个人，他始终在跟人说嘛，嗯，就你感觉特别像一个老文青那个感觉，对，是吧？就是说我给你研究一个特别严肃的话题，但是他他说那个东西你都不
2: 信，嗯，对，就是说，对他他树立了精英形象，但是这个精英形象呢，本身不是那种很。精英视角或者精英姿态，<对>不是高高在上的，他恰恰写出了一个说精英介入现实的无力。对对，对尤其是精英，<对>比如说这个精英来到一个乡村社会，<对>然后他所有的知识性的东西对这个介入这个乡村现实的无力。
1: 他那个租户，租户，租户叫叫叫什
2: 他是是，他是个开民宿的。啊
1: 、呃，对，开民宿的。他那个租户，你看，就他那个租户那一家人是一个很现实的，就当地那些人的生活景况的东。啊，那种他是一个代表，然后但是他在那个村庄里边，你感觉特别像一个外来人。对对对，他是接受过高等教育的，他他又有钱，他一家都是接受接受过高等教育的。然后在这个环境里边，就是说他永远不会让自己真正介入到那个现实里边去，嗯，他会和那个现实有一个很远的距离。但是呢，他所关注那个话题又好像是，就是从这个现实以以现实为根基，然后最后升华了一个很高的一个高度上的东西。其实他他面对那个现实的时候是是不会有任何反应的，其实是，所以说他里边就产生了很多那种。比如我们看，一般看都会觉得这个人特别虚伪嘛，嗯，是吧？不光那个地方，就我们这有很多这种文化人，其实也是这样子的，就是他在聊跟你聊很多事情的时候，就你一旦把他丢到活生生的现实当中去的时候，他一般情况下都会手足不措的。啊
0: 、呃，先先简单介绍一下，因为冬眠看的人不多，肯定，就他是一个以前是一个舞台剧演员，还算成功。嗯、然后呢，退职以后呢，退休以后呢，他就继承家业。他父亲呢是那个安纳托利亚，呃，应该是哎是安纳托利亚，对,对对对，那一片是有一个特别漂亮的地貌，在那个地貌里面，他借着那个他父亲留下的家产呢，就给改造成民宿了，嗯、然后他借此呢发了理财，然后继续经营他的民宿，知道的什么艾比营之类的，在这上面经营民宿，还写一些文章，豆腐段文章什么的，嗯、啊，然后他父亲当年有老的这种当地的贫农租户，啊，他们之间是有一些冲突，然后包括他跟他的。呃，娇妻对吧？他是老夫少妻。对，还有他跟他的姐姐是一起住的，离离异的姐姐啊。然后他跟他的这个管家吧，应该算是啊，嗯、或者就酒店经理嘛，啊嗯、民宿经理司<机>啊，对，兼司机，有这种各种各样的关系。然、啊、后还有一个，他们当地有一个农场大户是他的好朋友、嗯、啊，就反正这里边勾连了很多当地就是原生态的那种关系。他，我觉得他最可贵的东西就是我，我觉得他是在一种非戏剧性的人物关系之上。嗯建立起来的戏剧性，我觉得这个是特别可贵的。像我这种还没有入门的这种写剧本，我会故意先找戏剧性的人物关系，然后在这上面去聊戏剧性。但他是在生活里面构建出那种非戏剧性的人物关系，然后在这里边去挖掘，去甚至去让它发酵出来一个戏剧性，然后把发酵的这个过程拍给我们看。因为西兰是特一个特别有幽默感的人，但是这个幽默感呢就特别冷峻啊。比如说那冬眠一开始给我印象，毕竟是契诃夫的信徒。啊，契诃、哦、夫的信徒，对,对啊，这个电影
2: 就是是有是有改编性质的，因为他这个电影里面有一些重要的情节，其实是改编的契诃夫的几个短片。啊、哦，然后我看到，因为那那个那个短片我没有看过，但是有很多人提议说那个有一个短片小说叫《妻子》，嗯，它里面有一些情节，包括他跟他妻子的关系怎么走向破灭、啊。哦，
0: 对，好像是五月碧云天好啊，献给契诃
2: 夫。对，对，他他是他是契诃夫的信徒。他访那个采访中间都是提到说齐夫夫给他带来的影
0: 响，嗯、然后他那个就这里边冬眠第一个特别逗的是，哦、他在车上，他那个租户的儿子拽他那个路虎的玻璃，给拽碎了哦那车是路虎吗？路虎，那是一个特别老的路，嗯、特别老的，对，特别就怎么那是应该反正是一种功能性的路虎啊，
2: 嗯
0: 、然后拽他的玻璃拽碎了，就当时他的那个反应。他跟当地人那个距离感，就体现出了一种知识分子那个叫什么“君子远庖厨”的那种感觉，你知道吗？哎，就是啊，我我跟你们说不上话啊，不不，不行不行，这这事我我不沾，啊，我我我让让我们助
1: 理去交涉，
0: 对,对对对对，让我们这个经理去去跟你了解啊。其实他他他那个算计，是包裹在他知识分子身份的那个虚伪之下的，嗯。然后包括他对这个孩子那种假意的同情，哎、呃，这是第一层。第一层就是你会发现他对于这个孩子和对于租户的这个态度是一种，啊，审慎的距离。就我是一个中产阶级，我是一个精英阶层啊，而且我还是你的地主，我对你是一种啊有有距离的那种感觉啊，所以我不跟你直接交涉。当你啊已经带入到这种批判的时候呢，哎，西兰一定要镇静一下，他给你来了一个他妻子那个事儿。他妻子对这个租户，包括对这个小孩那个同情，你觉得是真的啊？当时那个发自内心的，而且他妻子那大大眼大眼睛一看，是吧？显得特别善良啊。但实际上，当他妻子后来出现的一系列的这个行为，你会发现，他妻子那个虚伪更可悲啊。可以说，你可以说他妻子那个不叫
2: 虚伪，是。他那个他那个不叫虚，伪。对，那个、是一种，他那个叫一种，其实是一种理想主义。但是但是他空中楼阁的理想主义，对，所以说他根本上还是一个讲阶级对立的不可调和，所以，他无论说是男主人公式的那种价值观，还是他妻子那种偏理想主义的价值观，最后导向的结果还都是阶级对立的不可调和
0: 。呃，他妻子那给你一种什么感觉呢？我看似是一个，呃，在为学生奔走的人，我看似是一个能够同情，呃，<咳>穷人疾苦的人，但实际上我本人是个寄生虫。
2: 对，嗯，对，就是他也，他也，他也走不出那个他对他丈夫的那种依附性。对，就是这个这个冬眠这个片子就
0: 四个字叫做茧自负啊，就是那整个那个白色的那个民宿，就是他给自己造了一个王国，但是他自己走不出去，然后他还用这个囚禁了他的妹妹和他的妻子，是他姐姐还是他妹妹我忘了啊，反正是他,他囚禁了这这两个人啊。囚禁了他的妻子，他妻子实际上最后也囚禁了他，因为在最后那个下雪，他回家以后，他不是说他要走吗？他也没走，嗯、回家以后他那个。他不是来了一段诗吗？他跟他嗯嗯独白独白内心独白
1: ，那其实就是一种。你会把那个内心独白给不是不是彼此取下来了？我在看，朗朗诵出来，不是
0: 我在查到底是他妈他姐姐还是他妹妹姐姐好像？他姐姐是吧？哦，有有说姐姐有说妹妹。他妹妹他妹妹。他因
1: 为他这个就是他这个甭管是妹妹还是姐姐吧啊，离了婚之后其实带着一笔财产来的，因为他有他继承权，他有这些房子的继承权。对，他也有这个继承权，但是实际上啊，就是他跟他姐姐那个关系更高。其实他们仨在一块就谁都看不上谁
0: ，互相瞧不上。哎，但你你觉得他媳妇儿跟他实际上不是一种人啊？你觉得他他姐姐跟他是平常沟通最多的那个人，不是他媳妇儿啊？因为他那个工作室里边，他姐姐经常去那儿看书，同时跟他聊，甚至跟他聊到他的创作。你认为这两个人沟通多的时候，这两个人之间的那个距离就就更冷酷？他是一种亲缘上的对立，就是说他跟他姐姐。应该是亲密无间的，甚至他能能够沟通的时候，你会发现他们两个不停的在彼此伤害，这是这种亲人之间的本能伤害啊。然后就是会会让你再再再次去带入到他跟他姐姐的关系里。这个时候你会发现，哦，原来他姐姐离婚，实际上是这个男人是在鼓励他离婚的。<笑>他姐姐其实又怪这个男人没有阻止他离婚，同时又。就愿意在这这里边享受他的那种离了婚，相对自由那种状态。他能把人之间的这种对于做出了某种重大决定之后那种微妙的纠结展呈,呈现出来，真的特别特别特别不错。就尤其他姐姐是一个在伊斯坦布尔回来的，他是一个他们都是从大城市回来。的。他姐姐对，他姐姐是一个精英<对>精英阶层，他姐姐翻译不停的在读书嘛，对吧？翻译好，对对，应该是个翻译啊。嗯、所以在知识上，他俩是对等的。甚至他姐姐一直是对他处于一种审慎的批判态度，对他，他姐姐特别看不上他写的东西，<笑>啊、虽然他自己挺，<笑>对吧？虽然哎，你看看我这个写的怎么样？大姐擦、啊
1: ，不是他他在里边读，就是这个这个艾登，这个 AM, 这个、这个、这个男主人公不叫艾登，艾登，艾登其实并没有给他姐姐读他写的文章，而是读那个女粉丝
0: 。对对对对，他那场戏拍得特别好，那场戏印象特别深，就是他妻子第一次出场。嗯，<音>一一直压着他跟他妻子，就是感觉就像一个，呃，老中中老年的那种国王和王后，就各自有各自的领域了，是吧？两人不见面，见面打电话那种、啊，是吧？<音>但实际上，哎，他借他那个农场主朋友来了，说那个，他就那个虚荣啊，就说我有一个粉丝给我写信，让我能不能资助他们，资助他们这个教学的这个环境，改善教学环境。<音>然后那个他农场主说：“你媳妇儿不是一直做这方面志愿工作吗？”嗯<音>。<音>他其实就等他说这个，说好,好，我把他叫来，咱们一起聊聊。哎，所以他跟他妻子的对话一定要借助一个第三方。一方面他，他他在他妻子面前，他他需要有一个尊严的那个居高临下的地位，但他又在如果他单独跟他妻子在一起的时候，他摆不出这个架子。嗯，这个特别牛逼，就是就男人这点这点在婚姻生活里啊，男人这个尊严你在你媳妇儿面前是摆不出来的。嗯，啊。虽然他这里边取消了那种柴米油盐的那种碎事儿，但实际上，当他妻子对他对他的那种洞穿啊，就是我看透了你的这种就有多操蛋有多操蛋，所以他摆不起来，那他一定要，
1: 哎，对，他借一个媒介。他好像后来是在后续的那个几场戏里边交代是，是他跟他妻子其实已经有了很长时间的一个分分,分居吧，分居冷战期了，<是>而且你像他们牵扯不到柴米油盐，因为家里有佣人。对、啊，你根本不需要牵扯柴米油盐的事儿，而且、嗯、也不缺钱嘛。嗯、所以说，他每天就在这个象牙塔里边去聊那些形而上的东西，但是其实聊那个东西又没有根基嘛，就聊得很热嘛。但是那个东西它其实一个是一个，只是一个看法而已，它、嗯、也没有立场，嗯、也没有、嗯、也没有观点
0: 。就是他呢，认为他是一个写作者，就这、是、个其实民宿经营者啊，嗯、他写的文章基本上都是什么呢？相当于我们写这个博客的这种布洛格的这种游记性的文章。嗯哪儿查一点然后最后编一下，然后就我这个这一片土地怎么怎么着
1: ？他甚至没有做田野调查，哎，就开始写那些。然后，你这种人，他要
0: 他最想写的，然后他跟其他的人在说他写的是什么呢？是土耳其戏剧史。嗯啊，所以他还是他这个简不只是那个民宿了，他这个简是他的所谓的知识分子外衣嘛。对，他被这个一直捆绑，他没法解放这个人。他的，而且他在视觉上给他设计的特别的牛逼，就是这人一直披着他那个黑大衣，你感觉这个人就像是一个舞台演员，嗯、只不过
1: 就是很狼狈的一个舞台演员，而且还老偷偷的在窗户边上看他妻子，对偷窥他媳妇儿啊，<笑>然后天哪！对，就是我我当时感觉特别深刻是，我没有感觉到他那种戏剧性的东西，嗯，就我反而感觉到就是啊，对，这个生活里边人就是这样子的，就是说生活里边、哦、啊这种人知道吗？嗯、就比如说我的。嗯嗯嗯，同学朋友里边其实有有有类似于这样的人，嗯，就是就是每次见面只跟你聊那些
0: ，呃，就是臭氧层的东西。
1: 对对对对，当是就很少会跟你，因为他不关注那个很生活化的东西，嗯，就有这样，但是没有他可能。就只不过就是人和人见面时候，我们都要有客气嘛。所以那个虚伪那个层面，他不会展现出来。嗯。嗯所以当我我其实我第一次看《冬眠》和那和前两天第二次看《冬眠》时候，我都很喜欢是他那个就我特别喜欢西南这个刻薄的东西。我觉得就是说你应该对人就是这么刻薄，你才能把这点东西就这点破事说
2: 明白，你知道吗？
0: 对，主要是压对自己刻薄。
2: 是是是，是是是西兰是一个肯定是一个西方性远远大于东方性的导演。对，对他一开始来了那个怀疑精神，甚至存在主义的东西，嗯、从远方开始就有。嗯、而且冬眠，他为什么是个接大接大成作？嗯、也刚好是他在戛纳主竞赛里边，最后等于说讲一个比一个拿的大，然后到了冬眠拿了个金棕榈。嗯、他等于说其实是在几个前面几个作品的基础上慢慢建立起来的。对对，对对他这个电影里面既有比如说。呃，适合分手的季节里面，两性关系写的，就是这个妻丈夫和妻子关系的疏离跟冷漠，嗯、跟不可沟通，嗯、也有后面三个猴子里边的，其实阶级之间是充满伤害的关系。嗯、然后这个里边就是有那些东西，然后比那些东西讨论的又更深刻。嗯，因为它里面你可以讲到，尤其是他跟。呃，租户之间的关系，你可以，他是象征更大的文文化殖民的东西。比如说，他跟他妻子两个人的态度，就是一个人更像，比如说，是我需要通过感化手段去弥合阶级之间的冲突，然后一个人可能是需要觉得我应该去惩罚，甚至是用强制性的暴力。但是这两种手段可能最后。在他这个故事里面，其实都是不是一个好的结局。对，他
1: 是失效的。他们两个人，就比如说一开始，就作为这个艾登，他对他租户做那个事情，和后来他那个妻子，哈尼吉好像是他那个年轻妻子，对，对那个租户做完那个事情，对，他是给人家送钱嘛。对他其实其实这两种，他是这两种思维都是自以为是的，你知道吗？对。当他面对那个真实的景况的时候，全是失效的
0: 。我就特别欣赏那个烧钱的大叔。对啊，太他妈帅了嘛！烧的是
1: 美金吧，那是。
0: 啊，嗯，反正甭管什么钱啊，就是就是，当时他，你因为你一,一直以来他给你的这个在技法上他，他他给你树立了，就是他妻子已经是很高扬的那种啊，就在他面前，嗯、完全的是他的，实际上他一直在精神剥削他妻子了，压制他妻子了，嗯，然后他妻子好不容易做一事儿，他还要打击，说你家会记账吗？嗯，啊，他妻子立马就崩溃说你全拿走吧，我做这些事你全拿走吧、啊。嗯、他妻子首先确实不行，嗯，但是他丈夫在。哪怕这一点尊严都不给他的时候，你会同情他妻子啊？然后他丈夫捐了一笔钱，说我直接捐给你们这个事业啊，对，哎，以后你这事儿我不管了啊
1: 。结果他拿那个
0: 就、啊、拿钱去
1: 慰藉自己的良心，<拿>我操啊！他拿
0: 这个当脏钱用，我<笑>拿了一笔赃款，那感觉是啊，我操，我我我，这个钱我一，你们家一定得收下他看似是一种呃救济，那一刻他妻子的那个虚伪是，是他妻子已经被拉入到这个。她丈夫那个阶级的那种一种体现了。最后那大叔把钱一烧，我操，太他妈过瘾了！就
1: 是这，你看，我觉得他们他这里边的几个人物，他其实有那种很隐秘的一个情感的东西。就这个东西，其实我们很，就是我们东方这一块的人很少说这个事儿。嗯、土耳其本身它的地缘对，也注
0: 定了它更偏西方
1: 。对对对，他我们很少去说着什么，只说他他姐姐跟他的关系吧。嗯，他这个姐姐跟他关系，你比如说他姐姐倚在沙发上看半天，嗯、然后坐下来之后，他们俩就开始讨论一个。
0: 讨，形式上的东
1: 西，讨论那个叫叫什么反抗什么
0: 啊，那个罪
1: 啊，对对那个邪那犯了罪
0: ，对对，然后要不要惩罚？
1: 对对对对，这个事儿就说、是、原谅还是来讨论这个问题，最后不是吵起来了吗？对，然后一开始是慢慢的讨论，最后吵起来之后，他那个他那个妹妹就。就指责他们，就说你其实你什么都不懂，就是你你写那个东西也没有做市场，没有做田野调查，你就开始乱写这个东西。就是文化，对对，你你<就>文化，你大言不惭谈文化，其实你有文化吗？他就开始反过来骂他们，然后两个人就跟僵在那儿了，僵在那儿之后就很尴尬。对，像这个像我们这
0: 种，直接直接挠一下都完
1: 了。对，然后这种尴尬就是我们在我们很少会在一个电影里边就看到两个人处在这种尴尬的境况里边，但是他会持续这个尴尬。就是我当时就在我第一次看的时候，我觉得这个尴尬的。怎么以以用什么来结束这个尴尬？最后你果然就是他，其中有一个人逃离现场，嗯，这个尴尬才能结束，你知道吗？就是说在现实生活中，其实很多这种尴尬场景，最后造成他就是以有一方离场来结束个尴尬。就他把这个东西给呈现出来之后，其实里边有很隐秘的这个情感。有时候除了一棒说的那些，就是他们之间这种没法弥合的这种这种关系之外，其实我觉得里边他有那种就是那种亲情关系。就是说我们是有那种亲情关系，有整天生活在一块但是我特瞧不上你家的。嗯，就说这个恨你都不知道从哪来的，嗯，你知道吗？就说，他、嗯、有时候那种亲密关系之间就会滋生一种恨，你、嗯、这个东西我们很少说，也很少批判，就我们的文化里边没有这种自我反省。
0: 嗯，对。
1: 他是一个很哲学化的命题。我没有这个习惯。我没有这种自我反省这个东西，也没有什么东西里边会教你这个东西。嗯、但是其实人和人之间确实有这种，就是你你不知道什么时候滋生出来一种恨意。嗯。但这个恨意他不是说想弄死你。他就是时时刻刻的想要去，当这个关系激化到一定程度之后呢，就如果不是外外部事件啊，嗯、呃，因为这里边他没有那种强烈的外部事件来促成，比如说像我们这儿，我们典型的，比如说为了争房子、争房产什么的，对，他会，他是一个很强的一个外部事件嘛。但是这个影片里边他没有那种很强的外部事件的时候，这个恨意滋生起来之后呢，他一定会到一个地方就停止了。停止呢，只是说这个情绪停止，但是那个。那种情感它是停止不了，但会一直持续，而且这事儿解决不了，解决不了，嗯、就是说永远没有和解这一说，从来不相信人和人之间关系有和解这一说，它破裂就是破裂了，只不过就以后呢，就是大家伙稍微客气的去维持这个关系，嗯，稍微好点就
0: 更尴尬了
1: 。对，所以说他就一直要处在这个尴尬尴尬的他这个情况之中的、这
0: 个。他这个很了不起的就是在于他在设计他的起点，或者说他的最表层的那种。情境都是很自然的情境，嗯，但是呢，他在这里边带了隐喻性呢，他又不会让你觉得特别生硬。比如说他在有一场戏里边就处理，他说他要去伊斯坦布尔，嗯，把空间留给他妻子，结果傻逼，那天下雪嘛，然后傻逼去他那农场，嗯、去他哥们儿农场了、啊，嗯，可巧那天晚上呢，他一直怀疑他妻子这个，跟那心、啊、暗许那秃顶老师对来了。我操！他们三个人喝酒，一个农场主，一个文化精英，会退居到这个地方的，嗯，算是文化势力代表，一个学一小学老师，还一小学老师，这三个人的沟通，就喝喝大了以后的这三个人之间的这种对话，他既建立在一种礼貌的界限之之之上，嗯、但同时，每一个人对于自己的那个阶级的那种捍卫性啊，嗯
1: ，
0: 都是那种其实感觉都跟跟都跟动物一个德行
1: ，<对>就是你踩我尾巴了，我就
0: 。我就他妈的
1: ，他其实也不是一个，就是说他可能也意识不到自己是一个什么阶层的啊。就是说，他其实就回到一个人本身的时候，就相处的时候，就是说，你丫别想说服我，我不会听你。嗯、三个人其实是,是三种思维模式，嗯，这三种思维模式碰到一起的时候是永远不会，就是说，你看他们仨都在聊天，但是都是各聊各的，嗯，各的说各自的，就是说他那个。所有的所有的话题，包括他的情感，没有任何交交集的地方。嗯，唯一交集的地方就是说他的这个，这这个埃登的嫉妒心和他的好胜心。对对，啊、结果最后的时候被那人给气吐了。啊对
0: 啊、第二第二天打猎的时候也是。就<笑>这个，这个像刚才一棒说的，呃，他的这个之前的那个积淀，我倒着看的话会非常明显。就他的这种，呃，这种空间里边做这种不同阶层的这种对立的隐喻的那种东西。最生硬的是三只猴子，嗯。我觉得相对生硬的啊是三只猴子。待会儿我们会在另外的那个那那一集里面去。你说什么什么是最生硬的？我觉得三只猴子是纯粹的一个隐喻性的东西
2: ，就它它基本上。它更像个寓言嘛。对对对，就它基本上。它更像一个阶级阶级间，然后互相啊，往上过非常往下层。好像三只猴子本身就是一
1: 个寓言故事。
2: 是，对，他对他那个三只猴子说的就是是日
0: 本的那个对,对日本说，然后他把这个故事移植到他这儿，然后实际上就有那种，那种怎么说，在土耳其那种土壤下的一种权力资本主义的隐喻，到最后，嗯，啊，就他的老板剥削他，然后最后。
2: 他属他媳妇
0: 儿。然后最后他剥削他们的楼底下开茶馆的那那哥们不是本地人嘛？不是本地人啊，就
2: 是等于说阶阶阶层上阶级上讲没法。跟他讲
0: 。他终于找到那个比他跟他下阶层的人去剥削。卧操，这个资本资本链就成立了。嗯啊，就是他感觉他就是为了写这个，然后去构建的这个。但是冬眠你会觉得没有那么主题性，那么那么明显了。他隐藏在这个家庭还有
2: 这就是我我想讲的新西兰的电影的。他一直在进步，一直在境界的一个很重要的东西。他他有一个能力不停深化表达，不同不停不停深化的一个过程。就是前面的电影，你发现，哎，他在哪个电影里面？我其实对《三只猴子》还是有很大好感的。嗯，因为我这个好感来自于我这个电影是我看的唯一一部他的大荧幕电影。哦<好>，我觉得那个那个观影过程是一个很愉悦的过程，就他不是一个文本上像《冬眠》这样可能讨论的很深的一个电影，嗯嗯但是那个电影是一个。我看的过程中也觉得这个电影拍得很好看，就视觉化，对，对拍得非常好看。<对>它整整整个的这么一个事儿、啊，它给你抓紧紧地抓住，嗯、它所有的视频语言、细节性的东西，包括声音，嗯、所有东西的使用。就是一个非常高级的导演，所以所以那个片子他拿了戛纳电影节的直佳导演，他基本上那几个片子连着在戛纳拿奖，就一步步的。对
1: ，而且我觉得就是从那个那个《悬崖上的往事》嗯、之后
2: ，他的电影里面其实不太强化他那个视觉、视听的语言的东西。对，就是说他有一个从怎么说到说什么的过程，对。就最后你成为一个真正的作者，一个真正的艺术家，还还是最后你言之有物的东西。他就是成为得意忘形的大师了，对不对？不再用这种手段啊。<笑>对啊，那他现在就甚至有些人非议，或者说看不太进去他的电影，是因为他是三部非常密集的对话，因为大家会觉得我去看这个电影，我其实还是不是说我去看一个更戏剧化的东西，跟、嗯、文学化的东西。对于一个作者来说，对于一个真正去表达的导演来说，我现在觉得他在自由的调用元素，嗯、自由的调用元素为自己所用，自由的去我要去表达表达什么东西。这是一个，这是一个，我觉得很多很多持有很狭隘电影观的人应该反思的东西。电影不是说一定要是什么，而是电影它其实就是一个综合的东西。对，就是、它就是一个应该，它可以从不同的艺术形式里面调取元素，然后最后成为我我我的一个东西。它其实就是电影可以成为任何一种。
1: 对，相对比
2: 因为我们看到了那么多好的导演，其实就是他不停的可能在某一种艺术形式里面获取，呃，很很很强烈的资源嘛。
0: 这个说法啊，一棒提的这个电影本体的这个观念争鸣是早就有了
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀，是从他八十年代就开始。对、啊，啊啊啊啊、但你现在还是能看到很多声音说，比如说他觉得这个电影是被戏剧的。嗯，就是你要回到更早的时候去看电影。其实
1: 最早的时候，比如说那个电影刚产生之初的时候，嗯、就是那个时候电影，我觉得比现在更丰富。就电影形式很丰富，其实那个时候
0: 。嗯、啊，对，
1: 是吧？对，就是我觉得越往后，其实就是说我们逐渐的大量的时间其实都在看，就是类型电影的时候，就是说他对电影的容忍度其实变得相对来说低了很多。其实，嗯，就是，而且就是当
0: 时周传基老师提的这个。电影根本不是综合艺术，这是一个文章的题目，我记得啊我，我知道觉得啊，然后就是他指的这个东西跟我们今天强调这个东西并不冲突，因为我们并不抹抹杀电影本身作为它的一种，就是电影自自己有自己的媒介特性了，嗯，但它那特性本身就是一种。希腊，其他，因为
2: 因为电影是一个出生最晚的艺术形式，嗯、所以说电影刚开始出生的时候，刚开始是无声电影的时候，嗯、出现了有声，那个时候就有人开始在唱悲歌，说啊有声之后，那电影就不是电影，嗯、电影就变成戏剧了。对，对那实际上电影有声了之后，然后后来彩色了之后，甚至产生了很多技术革新之后，它还是不停的探索新的电影语言。实际上，真正的电影语言就是真正的就是说电影语言，我觉得可能五十年前。可能比如说上个世纪六七十年代，他所有关于电影这个东西，到塔可夫斯基那个时候，博格曼那一代现代派导演的时候，他把电影这个东西已经探索了一个极限了。我们现在再去看电影，已经很难说，哎，这个电影艺术形式它本身更独立的还能做什么？他已经不太可能能做什么。嗯<对>，但是他能做的是什么？他、嗯、能做的就是他可以去借用别的艺术形式来变成电影化的东西，对吧？这个没问题。对，对
0: 这个就我觉得这个话题一定要要要留在这儿。因为到时候去聊，呃，下一个下一集的时候，啊、呃，你就会从冬眠到野梨树，哎，是不是野梨树更长一点？它是越拍越长，差不多都相当。当有。你看在冬眠里边它会有那种很象征性的东西，就是男主人公戴上了他当时的那个一个戏剧的面具，
2: 嗯
0: ，啊，嗯，然后他在跟那个小学老师去争论的时候，他用的是莎士比亚的台词，嗯，你到了野梨树，没有这些东西，对。也就秀》的淳朴就会就会让你觉得我操，那这哥们儿已经到了这种程度
2: 了。冬眠拿金棕榈那一年，贾文科是主竞赛的评评委之一。嗯。然后后来有记者问贾文科说，关于奖项的归属是怎么评出来的？嗯。然后贾文科论说说冬眠，说冬眠其实是在那年主席是坎皮恩，金坎皮恩。哦、然后他就说，其实这个片子在评委这里是一致的。达成共识的，而且、嗯、他也讲了一个他自己对冬眠的观点。嗯、他他认为其实冬眠就是找回了文学的尊严，他就、啊、对觉得觉得冬眠冬眠这个电影其实很大程度的使用了文学，就是戏戏剧的形式。哦，对，他他他的他也不是说这个东西是划归到。好像电影语言应该是什么样的这个范畴之外了，不然就说它不是电影了。哼，对、啊。它其实是什
1: 么，就是你你，其实我们往后去聊，的时候就，就我我觉得很多电影大师，我们在聊他作品的时候，其实最后你聊的其实不是电影这个事儿了。对，对。它其实就是一个，它其实是一个作品的一个事儿，<对>就是你其实你聊的是一个艺术根本的问题
2: ，就是而不是电影媒介这个问题了。就是根本,就根本的所有艺术，最后还是要言之有物。对，然后除了那些纯实验的说，说我探索这个它本体的这个可能性的东西之外，对
1: ，对。然后你看到，嗯，
2: 就是你，你我们现在去聊冬眠的时候，其实你
1: 在意的不是说它的语言方式怎么怎么样
0: ，对，啊，
1: 嗯，因为我最近我自己在，就是自我我自己的工作，其实在反思一个问题，就是就是我怎么去找，找跟我我自己生活更切实相关的那个，
0: 嗯
1: ，那个东西，其实就是我们说的。说的说的牛逼一点，就是那个文化土壤吧。嗯，它其实是一个，当然文化土壤不是一个很大的东西，它是一个非常细碎的、细碎的一个东西，嗯、就是你的生长环境里边，就从你最初一直到你离开那个地方，慢慢到你长大的时候，就所有它构成你的。你的意识、观点的，所有所有的外部的环境的东西，其实都是这个文化土土壤的一部分。嗯，就是这里边它包括你的父辈、你的父辈的父辈，就是说我们这三代之内，其实对你都会有产生一个深远影响的东西。嗯啊，就是说。就是我其实这是我最近在考虑关于我自己工作的一个问题，所以我看到的时候我就很喜欢这个东西。就会你觉得它的语言表达这个精准度在这里边，嗯，就是说他讲，其实你看到的就是说，我觉得最后你看一个好作品的时候，它其实是一个你不会想到啊，只有这个国家这个地方才发生这个事儿，就你会看到是只要是人，它就会发生这样的情况。嗯、呃
0: ，而且冬眠我是想想提一个给我印象特别深的是冬眠这个剪辑点啊，嗯，呃，我指的是它段落段落之间的这个剪辑点啊。嗯是他怎么说？就肯定每一个影片的剪辑都是导演精心算计过的。嗯、但是这里的这个剪辑，你会觉得，就是它有一种断裂的快感。但是这个快感就是特，<对>你又觉得特别流畅。他是断裂的，但是你觉得特别流畅
1: 。对，就比如说有一场戏是那个他们在家吃早饭。嗯，就讨论那个犯罪要不要接受惩罚那个。哦、结果呢，他往窗外一瞅，其实瞅见那那个叔侄俩来了。叔侄俩从山上。对他瞅见叔侄俩来了。嗯。然后呢，这时候他那个司机进门说、那个：“那个那个那个哈丁姆来了。”嗯。他说：“哈丁姆是谁？”啊、嗯。就是你，你就看这个人，他的这、那个、嗯、这个装腔作势，你知道，就是哈丁姆是，他其实已经看到了，他就问哈丁姆是谁。哦，我想起来了，是那个，是那个，那个叔侄俩。对啊，他们怎么来了呢？就他，你就他，其实一眼瞟一眼，他就知道他们来了，而且知道他们来干什么
0: 。但是没办法，这个他生活中的对对二的两个女人都对对，然后
1: 他就说他<笑>们他们怎么来了呢？然后说明情况，然后进来之后。然后呢？最，非得非得让那个他要吻那个小孩那个就是他要让吻他手，道歉，接受原谅嘛。然后呢，他其实他跟那小孩都不太情愿，但他还是假模假式伸出手来了。关键他那个尴尬，他当时他那表演真小孩挺烦他的，其实对。然后那个小孩就不亲，他就一直伸着手在那尬笑。嗯。结果那个小孩一翻白眼晕倒了
0: 。哎，没了
1: 。对。然后就是说我提了，我夸一。接下一场戏就是别的了，哦、我操！就是那场断裂，其实让你觉得非常的过瘾。对，因为他接下来的一场戏好像就是就是他跟他妻子，嗯，他跟他妻子好像在什么地方的一个讨论吧，我记得是啊，我我
0: 忘了，好像后头是马还是什么玩意儿
1: 。呃，反正就是接下来那场戏和之前完全不是一回
0: 事儿了。对，就是他，但是你永远会想着那个后面
1: 。对，那劲儿。对对，就是你当时考虑考虑的时候，就是说他接下来那场戏其实。就是你，你就觉得我操，怎么？就是一般我们按照一个一个看看看故事的一个心理就会，接下来怎么样了？这喝了晕倒怎么样了？嗯、他不交代这个事情，了。<对>他一下就讲别的事情了。<对>其实我觉得从从一个纯粹的一个观影感受上来讲，他就一下子就这一刀一切就一下让你感受到了这个人的冷漠的东西在这里
0: 。对，但是呢，嗯、呃，我就想说就是之前我私下跟你沟通，我就说我说这个。西兰跟阿巴斯的区别嘛、啊，嗯、比如说他远比阿巴斯刻薄的多，嗯、但是，呃，他这个刻薄吧，就是我我每每部电影他都有让我感动的东西，就他这个刻薄就，当当你会觉得西兰这么刻薄的时候，你在这个、这个、嗯背后其实是真诚，对、嗯、对，而且而且背后他有一种高贵，就是说这个冬眠体现在哪儿啊？冬眠是他养的那匹白马啊。嗯。他的那个孤独，只能跟那个白马一块儿。他他当然他这种有自恋的成分啊，他为、嗯、他养其、那、实个子都挺高的、啊，当然他养那个白马的理由更傻逼啊，是因为他那个、嗯、那个那个他在他们那个民宿的那个照片上有这个马，然后有一个有一个过来的一个旅客就说：“哎，你们这马在哪儿呢？为什么照片里有？”他说：“啊，是吗？第二天就赶紧买去了。”就是说，首先他很在意，就是自己这件事得做。啊，第二，他到后来，他对于他跟马的这个沟通，包括他后来把马放走，嗯，就这种行为，并不是他彻底的就把精英知识分子阶层给踩在脚下的，我觉得他没有
1: 。他，因为我觉得，我就是就是他，我觉得他其实不是在讲这个。就是你知道，就是说他他没有讲这个，就是说一个故事，一个就是一个完整的故事。我们都是说从一开始事件产生，嗯、然后情感随着事件的产生不停的攀升，到最后的时候，经过一个高潮下来之后，这个情感会有一个和会有一个圆满的、嗯、圆满的一个情感的一个一个处理方式嘛？他会有一个和解的东西，但是这就是其实我们都我我们不愿意去听这个和解的东西就。嗯。他里边不会去有这种思维方式对、嗯。你别来这个了。对，你别来这个了。擦、啊、呀，我跟你讲了，你你根本不这么回事他其实就是说，就是说，你看这个人，他讲的全都是活生生的人。就这个人，他为什么他动人呢？就是只有真实的人才会动人。所以说，就是一棒刚才说那个，就我觉得就是他的电影里边，他有一个非常非常大的诚实在里边，就是他很诚实的去讲人的故事，讲人的事儿，讲讲人的心理矛盾这个东西。所以说，你就会觉得人动人。这个人他越。就他给你看到他呈现出来所有的他的假模假式的那种，假高贵那个东西，你会觉得这个人他既可笑又又动人，然后他又会觉得有那种可悲的情绪在里边呢。啊，就是你看他那个，我特别喜欢那场戏，就是什么那个第一天，第二天那个海蒂姆那个那个农户去他家道歉道歉。然后呢？哎、他他一进门了之后，他看见门口放了一双泥鞋，嗯，沾满了泥的鞋子。他他没进门，他在那看了一会儿，然后拿那个脚把那两双鞋往一边踢了一下。我操，这个鞋子
0: 远方得多牛逼
1: ！我操，对对对，<然>他踢了一下那鞋子呢，然后就进去之后呢，就是说啊，你来了，然后就说，他没有接着说这个鞋。远方里面有，远方里边有。表弟来了，对对。我操，没完<有>了。然后他又说，哎，你这个你穿着鞋子进来就行。这样太冷了。嗯，对。让人说没事儿没事儿，他说：“哎呀，你这个穿上吧，不要紧。”然后呢，接着他又说，接着他就拿出电话来，对。然后打电话就跟他那个佣人说：“啊，你过来，你到过拿点糕点和一杯茶过来，啊，顺便拿双拖鞋过来。”啊。然后呢坐下没说两句话，说：“哎呀，这个空气不流通啊，就得把窗户打开了，就是。”然后呢，然后呢就开始讨论这个车窗户的事嘛。嗯。然后说这个，我是今天把这个钱拿过来给你还这个车窗的钱呢。然后呢？他说啊、嗯，他说也就七十块钱嘛。然后一说七十块钱呢，那个人马上就，我觉得那个人演的太好，那个人接着就。就是一愣了，就说：“哎呦，我这个钱好像今天带的不太够。”他没想到这车窗那么贵。对，他说我好像没，他我没想到那么贵，然后就开始连声道歉了。他说：“哎，这个没事这个让那个谁，他的司机处理就行了，你不要太在意这个事情。”好像是七十块钱关键他说我也不知道多少钱、啊，我也不知道多少钱，我再打个电话问问,问吧。嗯、又拿出他那个小手机来，刚刚打了个电话说：“说啊，是,是那好，我知道了。”一挂电话他就。他说：“哎呀，我搞错了。”这个时候，你看给了那个、那个、那个、那个他那个租户一个镜头，特逗。那个租户就一听我“搞错了”，就马上他表情上露出一点点的那个侥幸来，你知道吗？就是说，哦、我以为是七十块钱，原来是一百七十块钱。然后那个，然后那个那个租户就一下就是整个人就，你感觉那一下就特绝望了，你知道吗？嗯。然后这个时候，他那个佣人就拿着果盘和那个拖鞋进来了。拿一双凉拖鞋，嗯、就是在那个冬天里面，你知道，光里着穿凉拖鞋还不如不穿那个拖鞋。嗯，啊，然后呢，他就那个人就非常尴尬的把那个那个凉鞋穿在人身上，你会觉得那个形象非常的，嗯、他其实呈现了一个很尴尬的一个状态，对、啊。知道
0: 那个人穿着一个很皱的西装，对，嗯、然后
1: 穿了一个女士凉拖鞋，然后在那喝那个小杯的那个咖啡，然后就是你你就你就看他就讲，他没有就我是觉得吧，他没有同情任何一个人，对。但是他也不会贬损任何一个人，你知道吗？他就讲这个人，他其实在这就这、是、就这、是、德性的，就是，嗯、啊，就说这个农会也不是那种让你觉得很可怜的人，就是他也有他那个，就是那种小民小市民的那种、嗯、他的那种市井的东西嘛，啊。嗯结果就,就是知识
0: 分子啊，在某一个阶段，就是他真的标榜自己的知识分子的一个最关键的手段，就是我不知道生活里的这些琐碎的东西，嗯啊，我不知道这多少钱，我不过问这些事儿啊。你问我们家谁谁谁，哎、嗯啊，这是一种身份的一种显现实。
1: 是。但是西兰拍的电影里边，他讲了大量的琐碎，嗯，就这个我觉得挺厉害的。就是说西兰电影里边不是给你讲一块一块的东西，就以以往我们看的也都是一大块一一整块一整块的。所以你看他的电影的时候，我觉得从远方开始就是，嗯、他呈现给你的是大量的细碎的东西，就是全部都是细节的东西。就是他前面特
0: 别的有力度的那个处理，就是那时候孩子把他窗户给砸了嘛？嗯，你就会觉得这个时候那个管家那个经理就出现了，嗯、一直感觉是一个打手的那种形象啊，特别凶悍这样的。你就等着他下一回，他肯定他是暴力行行为，对不对？嗯、结果他去那家以后。出
1: 来一个，小时候他爸出来抽吧，<还>想让他爸
0: 一大嘴巴。嘴巴<笑>那那当时你以为那个管家应该挺强悍的，一看就打就扇自己孩子一大嘴巴，那已经傻逼了，立马<那>就软了
1: 。对，然后然后他他是这样，就是说你知道，就是说这个就是这个，作为他这个那种阶层的人。他不会用更好的方式来处理这个问题，就是这个暴力对他对于他们来说最好的方式，嗯、就是比如说，最简单，对我原来开店的时候，呃，遇到我那些混社、呃、会的朋友，他们就这样处理问题，哦、嗯。就比如说，就是我有一个朋友，也不算，呃，就是我们都是朋友关系嘛，他们有一天在外边，好像是他们几个人。逮着一个小混揍了一顿，嗯、结果那小混呢，那个跟着老大呢也认识我，你知道吗？结果有一天就找到我店里来了，嗯、说那个谁谁在吗？我说他不在，然后他就他就他说你抽空约他一下，嗯、我说我说他上学呢不在我这儿，结果呢我刚说完那孩子就晃晃悠悠进了这个商场了，<笑>你知道吗？进来之后就走到我店门口时候，一看就愣了一下，然后呢就这个小老大呢就是说他那个挨揍的小兄弟也在跟前，嗯他怎么处理这个事呢？他就看着孩子说：“是不是你那天打他了？”他说：“他先骂了我，怎么着的？”他说：“行，我知道了。”然后呢，就当着我那面把那孩子撕了头发过来，哐哐扇了两巴掌，说：“你滚吧。”然后说：“好了，现在该处理你的事儿。”他们是这样解决问题的方式，就是说，就是我看到些啊，就是说他们就是这样的一个解决方式，因为他们没有别的办法，你知道吗？
0: 就他把自己的
1: 小弟先给了两巴掌，对，先给了两巴掌，嗯、然后我再去解决你的问题，就是说他要强调这个公平性嘛。嗯、然后这里边也是，你看，就是说我没有钱还给你，嗯，但是我唯一觉得就是说我先替你打了吧，嗯，然后光打完之后你就，啊对，你不会接下来处理接下来的事，你说你要钱还是不要钱？那个耳光
0: 其实抽在所有当时带入情境的人身上的，就是当<对>那那个那个他爸抽人一下，意思就，怎么着，行吧？嗯<笑>那意思，要不行再来<笑>。但是那俩不是那意思，<笑>那俩啊，是那
1: 俩啊，你<笑>还钱。
0: <笑>关键是就是，呃，其实你像那个穆人志啊，黄世仁和穆人志，嗯，那、啊、去这个喜儿他们家，那大春出来了，对吧？是叫大春吧？忘反正哎、呃，一个一个嘴巴能够解决的事，穆人志也得怕大春。所以这个阶级在这个暴力面前是很无力的。嗯、对对，那个、一巴掌抽的是是很过瘾。再
1: 而且最后烧钱也是他。对。啊，就他用了非常极端的这种方式
0: ，他扔一沓钱就等于抽那女的一个嘴了巴。嗯
1: ，他不说了吗？他，他一开始的时候拿那个钱的时候，嗯、他就拽出一沓来，他说这一沓钱是谁谁的，这一沓钱是谁谁，的，对，这一沓钱是谁谁，最后拿着那那一沓钱
2: ，就过去咵，就扔进去了。我我讲点题外话，嗯，讲我自己的一个经历，我在电影学院毕业之后，当时接到的一个活，一个项目。就是一个人，一个房地产的老板，外地的一个房地产老板，他想做一个电影。他这个素故事素材呢，来自于他身边的人，就他跟他合作的有一个呃建筑师，然后这个建筑师就是他当时刚好生小孩，然后生小孩等于说办了一个小孩的百日宴，然后百日宴上收到了很多收收了很多礼金，然后他当场就宣布说，这个礼金我觉得太多了，我要先把这个礼金捐出去。然后后来那个建筑师就找到他说，能不能把这个钱捐出来，给我这个曾经上的那个乡村小学，因为那个学校太破。嗯，他说把这个学校给重修一下。嗯，然后房地产老板后来就答应了，但是这个答应之前还有一个事儿，就是那个学校里边把他学校这个小学的那个院院子里面的一棵就是可能年头挺老的一个树。等于说送给这个老板，他讲这么一个事他的原原来的出发出发点就是说，他觉得这个事儿挺感人的，觉得这个建筑师做的那个事儿挺感人的，希望写这么一个东西。但我当那个时候觉得这个这个事儿本身没有太大意思，但是我后来去做那个剧本的时候，其实现在想，后来写完成的那个剧本，就有点受西兰的影响。我后来怎么写那个剧本？我写说这个建筑师来到这个地方，然后他去。他去就前面前面的东西是一样的，就是他他见到这个学校的破败，然后他后来找到这个，他主动主动找到这个房地产老板，希望把这个学校出现，来重新修缮一下，嗯、然后就等于说他要拿到这个老板的钱，其实花了一番周折，就是他老板不是那么愿意给他投这个钱的，嗯，所以最后是他自己慢慢的找到了一个突破口，嗯、这个突破口就是他跟老板提，他说。我们他跟那个老板合作的即将要开发的这个小区里面，说我们可以为了风水，可以在某一个地方种一,一棵树，然后小学的这棵树正好能起到这个作用，把通过这个东西把老板给说服了，说服了，然后就处于长期的这个呃说服的过程中间。然后与此同时呢，他其实是个知识分子形象嘛，是一个艺艺术家艺术家形象来到乡村，然后他在这个乡村小学带了几天课，然后每天教那些小孩怎么。怎么去嗯找到美这种东西？然后又那个故剧本里面有另外一个小女孩，也就是她这个班集体里面的其中一个一个另另外一个主人公。等于说她在其试试图调动这个学生情感的过程中间，其实把这个女小女孩关于她之前她是个留守儿童，然后她自己她父亲过年的时候来她老家老家跟人喝酒，然后半夜从路上掉到一个池塘里面死掉。等于把他的这个深层的情感，因为刘晓彤很很坚强啊，他有时候那个情感都压抑在下面，嗯嗯、把他这个情感给给给调动起来了，然后慢慢的这个故事往后面就其实把一个乡村的伤痛性的东西都给给调起来了。我当时写了这么一个剧本，嗯，所以对。来<笑>房地产老板，房地产老板后来就是那个小区就是开盘的那个业绩很不好，然后就就,就拿不出那个钱嘛，对。风水换在这个剧本上，你跟找他算的账
0: 。西兰在在他这个冬眠里边呢、啊，有一场戏啊，这场戏其实所有人都能想得到这么写，就是他媳妇啊，在在他们家呀、啊，搞了一 party， 相当于阶段性的大家讨论一下，就所有的这个希望小学委员会啊，这这这些热心于此的志愿者们啊，包括捐助者们啊，大家在这聚会，然后顺便拉一些新投资之类的啊。然后这个 party 在他们家搞这个 party 没跟他说，啊，正好他撞见了，所有人都可能能够想到这个场景，但是最后怎么解决、啊？这场景怎么收的呢？就感觉这个主人公是他像做了亏心事儿一样，他离开了这个场景，这然后在
1: 窗子外面偷看，对对对，扒着墙头偷看
0: ，所以就是这个，哎呀。就这，这个还是他，他其实是写出了就这个精英阶层的这种面子，就这种分寸感。就如果说，如果说这个事首先这个事不可能发生在市井阶层，但如果真在市井阶层的话，你要在我家里干这事我先给你家把,、那个、把这个把这会给掀喽，对吧？你他妈在我这干这个，但是哎，大家还得维持这个面子是吧？都不容易啊。然后我也是有身份证的人，对吧？<笑>最后我就走吧哈哈，操。嗯，就是他的他那里面，包括那个他那个老朋友出来跟他对话呀、啊，还有他跟那个小学老师的对话呀，那种尴尬和嫉妒，那个他媳妇儿把他单独叫出来。
1: 对，这是我的聚会、啊
0: 。对，就是你在这，大家都不自在啊，怎么怎么
1: 样？<对>然后你，就感觉这个人特别像他爸。<笑>他一般就是小孩在家里弄一聚会嘛，爸妈来了之后，他就想跟孩子打成一片，其实挺尴尬的，嗯，是吧？就跟那个我我是你爸爸似的，<笑><笑>在里边、嗯、啊，其实这不行啊，没有我们清洒，就被他孩子撵走了。啊、我操，提溜这样句在天门上遛弯我
0: 操。<笑>所以，所以就是说，这里边这个，就是他的这种精准啊，就刚才你说的这种精准，用在尴尬场面上，难度是挺见功力的。倒不说难度大啊，是挺见功力的。一般情况下，我们除了一个尴尬场面，首先在在类型片里边，尴尬场面就不多。然后你如果真要写类型片，你你能写到尴尬的场面，能写的这么精准的也不多啊。当然，这个是这是一个，我指的是我们平常创作。
1: 啊，他是因为因为什么？就是说他会，这种类型片说起，他会把他会呈现出这个尴尬了。就是说，一般我们看的很多东西，他不会让观众看到尴尬
0: 。对啊
1: ，因为这个就他不是那种觉得你拍的不好那种尴尬，他就是那种真正的让你一下就看到自己了。啊
0: ，就是主要是在商业环境里边，嗯、尴尬就是尴尬，你也不是哭点，也不是笑点，就对于投资人来说就很尴尬了。啊、嗯，你你真容易尴尬，先他妈的是你跟他之间的尴尬。嗯嗯。嗯所以就是，反正这些影片呢，只能在我们这种，嗯，怎么说呀，学习环境里边去看吧。嗯
2: ，就是其实就是我们面对的环境更复杂。嗯
1: ，
2: 就是你这个影片的土壤啊，你你你其实更
0: 更多的在在目前我们的这种学术放映的土壤啊，学术交流的土壤。嗯
1: 嗯
0: ，而学术交流呢，就针对这个影片。在比如说在某种这个院校范围或者研究者范围里边去开的那种学术交流会呢，也尴尬，因为他也交流不出什么来。嗯，对，就那那那那些人的看法可能也也不值得去去关注，但是他们那个会开的也挺尴尬，因为拿了经费你得花啊。而这些人呢，大多数又跻身于这个我们这边的这个文化精英阶层里，啊。就是这文化精英阶层呢，我觉得最最近我我是比较有感触啊，就是因为你是参加了什么会？我不是参加文化精英阶层，就是我最近也接触过一些，就比如说这个挺不错的作家呀，包括他的，就就间间接就聊到他接触的圈子，我也大概也知道这个圈子，也听说过这个圈子、嗯、某些人做的一些事儿什么的，嗯嗯，啊，其实谁也没做什么事儿，就这个作家是真做了一些什么事儿，但是圈子里边很多人他也没做什么事儿。嗯，可是呢，你就感觉哦，这个圈子里面彼此之间那种审慎的尊重啊，然后这种所谓的惺惺相惜的那种感觉啊，就那种中产阶级的那种啊，文化中产阶级的那种感觉，就是他们就挺累的，你知道吧？就是我，当然我出于我的自卑和我什么事儿没做，我肯定进不了这个圈子。<笑>但我我的意思就是说，这种文化没有没有，你做<是>你做<说>中国电影，电影
2: 中国电,电影就是这样。中国电影就是，其实整个电影行业里面，真正的文化精英太少。了，你接触的大部分人都不是文化精英，嗯、所以他们思考他其实或者说他们希望生产的内容是，嗯、不是这个层面的思考。那你怎么面对这个局面
1: ？他其实就不光电影电影电影这个行当，你像艺术圈其实也一个样。真的就是艺术圈里边，就是比如说我们现在已知的很有名的艺术家的作品，其实，呃，其实就是我们就是说自己在私底下讨论的时候，其实你并不会觉得他的作品好。就比如说像我们举一个例子，比如说蔡国强，我操，<笑>蔡国强的作品，就比如说我现在看蔡国强作品，我觉得蔡国强的作品特别像联欢会，嗯，就是他他长时间的这种、嗯、这种。就是他的这种这种创作形式，最后是让他的作品变成了一个，就是你你你已经看他已经流失掉了这个艺术家的
2: 自呃，就是这个自省的东西。嗯，这个问题我是这么看的，嗯、我觉得就是，嗯，你说电影里边啊，其实有些导演，嗯、就是比如说现在很著名的或者影响力很大的导演，嗯、有些是我认为真好了，有些是我认为他没那么好，但是我认为他有他主流的道理。就是、蔡国强，我是觉得。我以前也不喜欢蔡国强，我觉得蔡国强，尤其是那一波艺术家，其实很大程度上是在生产梦幻符号嘛。但是我后来看蔡国强的纪录片的时候，我其实知道他为什么，是，他有他很大，很大程度我，我也是因为看了他的纪
1: 录片之后，
2: 对我他有了改观，就觉得他真的做的越来越差
1: 了。嗯，做的越来越差，但是他还是有他主流的道理。对，他是有他主流道理，就是你知道，因为我咱们夏天见见面的时候，嗯。我跟丹青就吃饭的时候我就说过，我说我说你知道现在所有的话语权就是说，呃，因为当时我说的不是创作者，我说就是说除了艺术家之外，嗯，这个艺术话语权谁谁都可以具备这个艺术话语权，但只有艺术家不具备艺术话语权。嗯，他的问题就在这儿，你知就是说，比如说，就今天很多人看，比如像徐冰啊、蔡国强啊，就是说，呃，你去对他作品做出判断的时候，包括最近在中央美院展出的那个那个叫叫叫什么叫？叫卡什么那个那家伙那个作品红色的对对对对对，<好>他那作品就是说这个东西它其实很唬人着，嗯、就这样类型的作品很唬人。包括咱们看完基普尔的作品之后，嗯、我后来又反思这些东西，我突然发现就是说基普尔到后期的作品也是这样的一个问题，嗯，就是说他太强调那个文化符号的东西了，嗯、这是一方面，另一方面就是说这个东西其实是大众认同的东西，你知道吗？就这里边不光是艺术家本身，他还有他还有商业介入的问题，包括媒体。就说一个艺术，就是一个人的成功，他不是一个人的努力，你知道吗？嗯，他是一个整个的一个一个团队的构架，最后把它给搭建起来的这么一个东西。嗯，就说，但是我们就我就我，因为很长时间我在想，就是说你创作的本质到底是什么？嗯，是吧？就是你最后你追溯那个目的是为了成功，名和利，这是一一方面。其实这个无所谓，嗯、因为有的是就是奔着名利去的，也可以做的很好。但大部分都是奔着名利去做得很差的。<笑>但是呢，他确实获得了名利之后呢，这个作品就会被架构得非常的好，但他不是真的好
0: 。是谁在架构呢、啊
1: ？他其实有很多人在架构，比如说文艺青年，嗯嗯、很多对、啊、<就>消费型对，包括包括艺从事艺术创作的人，就是从就是说，不是所有的艺术家都有自觉性的，就是说你真的要持续不断地在这个工作当中。你才能够对一个一件作品的这种认知越来越敏感，但大部分不是你没到那敏感度的时候，你对一个艺术判断一个作品的判断通过什么判断？你其实都是通过外部的判断，知哦，对，那都是一个外部判断，就是说，就包括你们在做一个剧本的时候，比如说我要写一个人的时候，就说这个人的情感，所有人构建一个人物的时候，都是通过外部事件或者外部的东西去构建人的情感。但实际上你要，你这样写一个人，到到最后的时候，我觉得你要持续不断地去做的时候，其实那个情感就是说我跟你对话的时候，你你仔细的去看我，然后发掘我，就是你写出来的时候，你就你就你就写我就行，就是写那个写这个人他所有的你对他的想象认知，你的所有的一切，其实这个人他就成立了，你知道吗？而不是说我给他构建出来一个东西，就是说艺术文化这个东西特别容易被被反饰，你知道吗？就是特别是艺术品这个东西，就是甭管是电影也好，绘画也好，装置等等等一切一，对，这就是
2: 这就是其实当下所有艺术，就是当代艺术，<对>包括电影，都要面临一个一个困境。对，它是特别实际上你的内容生产，你背后那个话语权生产，嗯、其实也是一种商业生产。对啊，
1: 对，所以所以
2: 决定了<以>说所，所以他
1: 的问题就在这儿嘛，就是说我我就就是之前咱俩不是聊过嘛，我说那个就是说这个话语权他其实不在艺术家手里边，他可以在任何人手里边，艺术媒体、嗯，画廊、藏家，就是说任何人都可以去去给你定义这个作品，但只有艺术家自己去定义作品的时候，没人听，嗯，为什么？因为艺术家自己去定义作品的时候，别人觉得他会他会认为这个东西应该是那样子的。嗯，但我我向你寻求答案的时候，你说其实没有什么答案。嗯，他就是那样，他不信，你知道吗？嗯，就是我这钱都花出去了，我这个精力都花出去了，就是你你告诉我原来是这么回事，我不相信，我一定要给他给他附加这么多的东西。也就是说，其实一个精英知识分子，他最后其实维护的是这个东西，这个东西很空洞，你知道吗？嗯，就是他其实一个很外部的一个东西，就是你说是名声也好，或者一个一个知识分子尊严也好，那个东西都太空洞，他是一个很外部的东西。就你最终其实你要做的还是创作本身。的，创作本身的东西其实是一个什么？是一个很很枯燥乏味的一个，就这个不是很枯燥乏味的。然后也没有人去理解你。就所有人去看待艺术的时候，都会。其实我觉得就是说，百分之九十人都是附庸风雅的。对，真正了解艺术的人，其实只有创作人本人。就是你只有不停的去做这个事，你到最后你才能理解理解到那个很核心本质的东西。它其实就是说。它就是一个不能跟大众进行交流的东西，就是说我要大白话说不清楚，所以我就放弃解释了。然后呢，这个解释权就被更多人拿去了，你知道吗？对对，就比如说，你说梵高的作品真的好吗？梵高作品最好的、最好的梵高的作品，其实不是大众认真的梵高作品，而是在他那些绘画与人形成之前的那批作品，就是当时他做牧师的时候。画那些教堂里边的那些呃煤矿工人什么事儿那些素描的东西，但是那个东西很多人看不了，他觉得这东西不美啊，不好看呀、啊。然后整个后来就所有的商业介入开始，因为梵高是一个被过度消化消消费的艺术家嘛，他是个被过度消费的艺术家。然后所有人都都会知道向日葵那个黄色的小房子什么的
0: ，但身上故事太多
1: 。对，然后都在听他的故事，但是你知道吗？他会请高更去嫖娼，这个事如果说你要搬上荧幕，或别人就受不了了。我操，他怎么能做这种事情呢
0: ？他现在也是一种故事，对
1: 。他其实其实就是说，你知道你要去看一个活生生的人的时候，他就是一个人，<对>然后他有他很多很多的问题在这儿，然后他最后。作为一种逃避，他去选择绘画也好，怎么着也好，其实你把它一开始当成了一个一个被已经被构架起来的一个形象去看待的，所以所以我觉得就后来就是包括后来很多学艺术的人，其实是因为那些传说选择了这个行当，<对>嗯，而不是真正的处于我我要我就喜欢这个这个简单的动作。去做这个就做这个工作，比如说你去做编剧，最早的时候你是想讲故事的，还是想成为一个导演的？因为我们知道，成为一个导演，他有很多层意思。嗯，就有的人他就喜欢成为一个导演幺五六，就是很多导
2: 演是权力欲的，<对>就他内心深处是充满权力欲的，<对>他不是充满表达欲的。对，对就中国大部分导演都是这样
0: 。我我觉得权力欲还是相对高级一点的。为什么有的就是说我想成为导演而已，他们未必真的有权利欲
1: 。那背后是什么？呢？名利欲，他总有一个东西，他的驱对，对对他他也是一个样的。所以说，你看，我觉得就是说，《冬眠》这个电影里边，它其实讲了一个这种东西，你知道吗
0: ？呃，就像你说，《冬眠》可贵之处在于，他写的是一个附庸风雅的人。他们、
1: 哎、<对>真没有探讨这个艺术家的处境，他没有探讨那个东西。比如说，他其实讲的这个，讲的这个这个困境，就是说我看的时候，因为我会带到我的这个呃自身上来看嘛。嗯，比如说你看的时候，你就是我看的时候也会有那种，我操，看到这个地方你会有点汗流浃背嘛。嗯，就是我操，这个东西不是骂我吗？对，我操，怎么这么操蛋呢？结果你会觉得
2: 很心虚，你知道吗？嗯
1: 、但是骂我骂的好爽
2: 啊！哎、就是，我们聊点题的话，你觉得现在中国画的真正画的好的画家有哪些？
1: 很多年轻的。嗯嗯、很多年轻，很多年轻的，是，他不是说年纪大的，比如说，有一个年纪大的，比如说，可能没有那么出名，比方孔谦，呃，你们我不是你们可能没见过他作品，就之前在蜂巢做过他一个个展，但是他的问题也是，就前两年他那个孔谦被也被推的挺好的，确实画的不错，他在天野美院主要是一个很不受待见的一个老师，嗯，就跟别人很不一样，然后呢，但是呢，就是说我我就去年就正好我那个六月份我那个展览。我正好，我展览，嗯，我那展览开幕之前，是那个孔先生展览准备撤展撤展的时候，我先去看了一眼，看了一眼之后，我觉得啊，也看到了问题，就是说你突然看到啊、哦，他这个东西确实挺好，但是也是因为，就是你知道，就是艺术最难做的什么？就是说我们因为绘画只是一个手段，就是艺术最难做的就是说，如果说你一个一个语言形成了，你要一直持续这个语言的话是有问题的，嗯，因为人是活的，你知道吗？人是活的，他在变动当中，就是人的思维也是流动的，情感也是流动的。就是说，我不相信立场这个东西。嗯，你知道吗？就是说，立场这个东西，它会立场、语言形式、风格，嗯，其实都是骗局，你知道吗？嗯，就是它会把一个人给框架住。特别你从事创作的人，你千万不要轻信我要创作一个语言风格，你不要信那个东西，它是一个骗局，就是一个陷阱。所以说，所以说，就是说我其实是很长时间，我一直在。就永远都是，你要是永远都处在这个，就你的工作就是永远的，就比如我今天做完这批作品之后挺开心的，过一个星期你马上就开始反思这批作品有很大问题，然后我接下来考考虑我接下来作品应该怎么做，把这个问题解决掉，然后你这个问题解决掉之后又会出了新的问题。其实我觉得就是说一个艺术家他应该是这样的工作方式，就包括因为好的艺术家都是这样的一个不停的自我验证、推翻的一个过程嘛。然后年轻的艺术家里边其实是更具有这种活力。就一旦是成名的艺术家，那个东西，他自己就算不想那样，也没辙，你知道吗
2: ？那那还有吗？有没有就比如说不年轻的画家还有？有，但是今年刚去
1: 世。我特别喜欢的一个艺术家黄永平。啊、嗯，黄永平，就好像是之前在那个哪儿
2: ，在红砖做了一个个展吧，很厉害，很棒的一个艺术家。他是我觉得一些纯纯艺、纯艺术形式，好像就是有这样的一个现情况，就是包括音乐也是。<对>我也觉得越年轻的越好，就感觉好像他们观念观念跟。这个获取的资源的，对他，但是
1: 这个问题又挺逗的。比如说，你要说真的在年轻九零后那批也没有太好的。九零后的，你我看过好多九零后的小艺术家，他们的作品太成熟了。嗯。就你一看那个东西，哦，我见过。就比如说，我一看这个孩子好像年龄不大，九几年的，然后他那个作品做了很多很多作品，啊。然后我就觉得这作品好像在哪见过。就是他们急于追求一个形式，你知道吗？嗯。然后，因为你成为一个一个惯有的形式，是是是容易和商业合作的，进行商业合作的。那就是类型，对类型片，对他是这样的。所以说，就你一看，大部分的九零后艺术家其实都有这样的一个问题，就是他们我不排斥跟商业合作，就是说太有点就过于商业化了东西。就是说你其实你只要过于商业化，你就缺乏独立性。独立性不是反商业的，是因为它其实一个你应该要时时刻刻处在一个审视的一个角度，就是说你要看待你你的作品，你和别人之间，你和社会之间这个关系，你知道吗？要不断的去矫正这个关系，因为社会也在流变，你也在变，就这个过程当中，它有很多差异性的东西。然后你其实有时候一个作品你很难说清楚这个事儿，比如说绘画，绘画这个事儿，它一个框架在这儿就到头了，你知道吗？就比如说我，我就今年做了大批一大批的呃综合材料作品，嗯，我做完之后我就。我就我就我就颓了很长时间又，又颓了很长时间，突然发现其实你对综合材料认知是有局限性的。嗯。然后我我那天跟跟那个谁老朋友聊，他说你接下来想做什么？我说接下来想做一些数码的作品。嗯。他说为什么？我说其实综合材料，它它的材料不仅仅是指只有架上这个承载物的，嗯。或者只有你的，比如说木材呀、啊、钢筋呀、啊，这它不是。其实数码信息它同样是一种材料。嗯。你知道吗？就是说，但是这个东西它是一个呃艺术本体的一个东西，你知道吗？嗯。但这个艺术本体它一定要连接到你个人，就是说，比如说我，我有我解决不了的心理问题，怎么去把这个东西给弯出来很重要，你知道吗？就是你的心理问题它影射出了，就是以你为中心，它辐射出一个一个一个一个一个距离，这个距离其实就代表了，就是说这个你的环境对你就构建你这个人是这个环境塑造起来的。就包括，就我最近特别喜欢看一些，就是有点有点有点科学含量的书，你知道吗？ Mm hmm. 或者呃，或者是就是听一些类似这样的节目，就是因为<笑>
2: 类似这样的节目，就是咱们节目
1: 。他就是因为我前两天听一个，他们就是专门讲那个很多，比如说这个《时间简史》里边那个，嗯、mm ， hmm. 就霍金构架的很多这个他的那个物理事件嘛，嗯、mm。Hmm. 然后，包括我最近不是刚买那本书，就是那个百分之十的人只有百分之十是人类嘛。他就讲人人体百分之九十是微生物，嗯，它只有这，它是百分之九十微生物来塑造了你那个人，嗯，就是它是从很多角度来重构了你过去对人的认知，就我们过去就你特别是从事这个创作的人，他所有的思维基本上都是属于这种文文学思维的，就他是一个，你你对人的认知，他是一个很文学化的东西，你知道吗？嗯、但其实我觉得你你你进入这个时代之后，你就。我觉得是应该你要跳出过去那个固有的维度来看，就是如果说他换一个角度看，就是你从一个更，比如说生物科学的角度，对吧？或者从另外的角度你再去看人说他就是另外一种呈现方式，
0: 嗯
1: 。然后就这个东西是是非常有趣的，你知道吗？然后但是你要看，就比如说，比如说我们就说一下陈丹青啊，不好意思，这个陈丹青人很好，但是我确实觉得他的作品很差。嗯，就是很多人没画了。他不是，他一直在画。嗯、他问题是这样，就是说，陈丹青是一个很好的、挺好的画家，我觉得。但是你说挺好的画家也够不上，因为挺好的画家他没有不断的去完善他的绘画语言。嗯
2: ，
1: 他是一个爱画画的人，就真的是非常爱画画。他很很喜欢画，就比如他的展览嘛，就你一看他那展览就知道，嗯，这个人喜欢画画。哦。但是这个画他，他他不动人，知道吗？嗯，手艺上不错。手艺就是就是只是一个手艺，就你感觉越来越像一个工匠，但是那个东西它不动人，它不会打动你，啊、嗯！但是那个我记得好多年前去看那个，就是木美术馆刚在七九八呃建那个馆的时候，当时有一个那个克里斯托夫·伊沃雷的那个展览，当时你在上海看那个谁的莫兰迪的哦。你你还有一天中午把那莫兰迪的画不是发给我吗？嗯，当时上海不是有那个莫兰迪？他说你正好去上海开会。嗯，那段时间我正好去跟那个伊顿就是去逛嘛。嗯，然后就正好看了，我就去去改了他那个展览车展之前去看那个伊沃雷那展览。我当时看完之后，我突然就觉得，我操，这个东西，就那一那那一下午，就突然之间明白了一个事儿，就是说，哦，这个东西包括莫兰迪的东西，它是古典主义的。嗯，就但是你如果说你自己的工作没有持续这么做的话，你是理解不了它为什么会是古典主义的。就那个东西，它其实是一个很内在的一个，就你一下看到了啊、哦，这个作品它的文化传承在哪？嗯，它不是说一个简单形式的问题。嗯，就包括我前段时间去看那个大卫霍克尼的那个展览，嗯、就是当时很多人就夸大卫霍克尼画的很好看，就我跟我师弟去看了。嗯，我当时看完之后，我觉得我操，就是就是真的，这个东西是人家的东西，就是那个你一看到他他画的那些很我很喜欢看他画的小东西，那些数学稿什么的，嗯、就比他那个大的东西更更更耐看了。然后就觉得我操，就是他真的是非常非常会画画的人，就是包括那个前段时间不有一个电影很火嘛，叫《无主之作》啊，去年的啊、呃，对，讲那个谁的那个李奇特，就是李奇特之前那个零八年的时候在北京做那个一个很大的个展，我当时去看，就是你会觉得啊像李奇特呀，像像然后那个包括那个基弗什么的，就是你会觉得这帮人是很会画画的人，就是他们真的很会画画。就是这个画画的这个手艺，其实你反过头再看中国的画家，你会觉得
2: 其实没法比的。他那个原型是李希特，只是说他最后就因为那个人原型，电影电影里面的那个人，其实是他的绘画生涯经历了好几个阶段嘛。对，跟李奇特，跟跟李希特很像，就是、啊、就是以李奇特为原型。啊，就是他也画过那种很社会主义也宣传画。对对对对对，就是就完全是李希特的一个，因
1: 为后来李希特不后来又画很多抽象什么。就比如后来咱们俩老聊这个事儿的时候，你可能会觉得我对这个事情也会有一些苛刻嘛。嗯，就很多人我会瞧不上什么，其实我不是说瞧不上，就是因为你真的就觉得那个东西，就比如说我就看那个《才华箱》纪录片的时候，看完之后就觉得我操，这人真是他妈的太聪明了
2: 。嗯，对对对
1: ，很聪明，就是说他们这些人很聪明，他们用脑子做作品的，就包括徐冰也很厉害，但是那个徐冰的个展、啊。我不是去你们看了没有在尤尤伦斯那个，就是徐冰那个展览，你往那看，你会觉得那个东西还特别的像艺术，就它太像艺术，我就会觉得这个东西乏善可陈啊。我从我上大学那会儿就老看这种东西，那你到今天了，这个精英街，就是整个这个圈层的精英还是他们，还是这批东西，真是没劲，太没意思了。然后反而我会关注一些呃年很很就是年纪相对来说，比如八零后这一代。没有什么大名的艺术家，反正做的很好。就那天我发给你那些，嗯,嗯，就是那个杀马特那个，他是在广州做了一个个展。那个人，就那个东西，你会觉得那人是八零后啊？我不知道他是八零后,、哦、后，我操，那人看着像六零后。就那个人，就是说、啊、他因为年纪不大，哦、啊那个，那个那个那个叫李一凡什么？对对对，李一凡还是什么？啊，李一凡，对对对，就是那个东西，他很动人。那个东西，啊、嗯，对，他非常动人，你知道吗？嗯、就是说，他其实现在很多好的作品，他不是那种，就你看也可能不太像艺术。嗯，但是他做那个东西就会让你觉得，嗯，是对的，嗯，就但是如果说你不是在这个里边一直在去做这种研究的话，或者做这种工作的话，你讲不清楚，你知道吗？就没人会替你发声，没有人替你发声，也没有人会说这是好的艺术，因为只有那小撮人才能理解到这个东西，嗯，而且很多那种已经大牛了的人也不会，他已经对这个东西的感觉降得很低了，你知道吗？嗯。啊、嗯，就是，所以说你的很多认知已经没有办法跟他产生产生碰撞了。前两天我去我老师那儿，就是他说，他说我前两天跟王、呃、跟幻清见面，幻清说有一个电影特别牛，他被他把那个电影夸的不行了。我说那电影叫什么？他说那个电影叫《大象席地而坐》。嗯、他说你觉得怎么样？我说我觉得那个电影拍的没有那么好。嗯，就是他说为什么？我说我很不理解为什么王幻清会把那个电影夸的特别伟大，他会用伟大这个词儿。他说：“因为从来没有见过这个东西，怎么怎么着的，就是你看，这就是两代人对这个东西的看法。就我们知道他，你属于上一代人。哎，你你你觉得这个电影怎么样？好，很
2: 好吗？嗯我觉得他不是，他不是，你不能说是伟大，或者说在拿一个更电影史的角度去评价，嗯，我觉得那不公平。嗯，甚至我们在三年内才看到这个电影。嗯，但是我至少觉得那个电影。”因为我是很吃那套东西，就是说我还是觉得一个导演真正的原创性重要。我会觉得胡波对我的意义大于毕赣的意义，嗯，但是毕赣的意义可能更多的于他为什么能被主流电影节去认可，嗯、是因为他的电影里面有很多跟电影史，尤其跟以前的艺术电影对话的东西。但是胡波的东西，胡波<泊><泊>，但是,是但是皮特而子也得到认可。嗯，他下面提到只是在中国中国的环境里边，毕赣毕干的金马了，马吧对他只是金马。毕、嗯、干的第一个片子就是《洛迦诺》，然后第二个片子已经是甘大《赣南之九关注了。活泼的天才性就在于他看世界的眼光，嗯、这个东西，这个真正的原创性的东西，在林青一辈导演里面太少了。所以他跟王小王小帅之间的那个关系，其实就是一一，你看，你看王小帅《地久天长》，你就已经知道了，他看世界的眼光已经变得非常的旧了。不是旧，觉、就、得、是、他已经对这个世界已经没有看法了，他<对>已经跟这个世界甚至很主流的那个东西已经和解掉了。对，但是胡波他还有一种那种心气，就是他看这个世界的眼光是充满。所以有人说他就就算他里面有刻意的东西，有甚至矫情的东西，嗯、但我觉得那个表达的勇气，那个东西是一个很很、嗯、很厉害的东西。哎，我这部看完之后，我其实我就说
1: 说我看完了是吧？我看完了就说我的感受，嗯、就我觉得这点，你说我一看就知道他的意图是什么。然后就我其实我我不知道你说那个原创性是什么，就是说，就是、且说他这用“表达”这个词儿吧、嗯、来说，他在这个过程就是他这个里边去讲人的这个人的这个困境的时候，这个东西你一看就知道他是什么意图。但是我是觉得我我为什么觉得这电影不好呢？就是我承认他的才气，承认他是一个有才气的人。你说天才，我觉得到我那份儿上啊，是因为我觉得他对于这个就是这个是就是人的这种情态这个东西，包括人的困境的东西，他讲的。
2: 太肤浅了。嗯，但是这个东西呢，嗯、就是他的第一部作品。我看过他更多的东西，<的>我看过他的小说，小说看过他的话剧剧本，嗯、甚至看过他没有拍的第二个电影剧电影剧本。我看过他第二个剧本电影剧本。嗯，我觉得他有一套他自己看世界的眼光，所以说他在那个眼光下，嗯、他的东西是越来越好。他第二个剧本其实更好。然后我我跟你说，当时我跟伊顿
1: 说过，我就后来我们俩聊着电影，我说我说特别可惜。我说，如果就我个人觉得哈、啊，就是我不不觉得这个电影有那么伟大。但是当时不是评分给了三星嘛，就是我知道这个导演很有才气，而且我觉得中国一个多样这样的导演，就真的应该鼓励有多这样的创
2: 作者。就我不喜欢这个电影，不代表我不喜欢这个人，就我反而觉得嗯，这个，所以说你看我们看的东西就不一样。就是你拿它看，你可能是拿它更更很多伟大的电影导演去看，而我拿它看，我拿它跟很多年轻导演，中国的年轻导演放在一块比。嗯那我觉得他明显是很很好了，已经对很好。然后因为我觉得就是就是说，我就
1: 后来我就跟跟那个谁聊嘛，我说如果说他没有选择自杀，如果他一直走下去的话，都一定会越拍越好，应该比干比<对>干好。对，就是因为什么？因为他那个时候拍到那个，就是比如说第一部，我觉得拍到那个电影没有到那个强度，是因为他太年轻了，你知道吗？就是你在那个年纪，你就是到不了那个强度的。嗯、而且而且是什么？就是说。他有一个问题是这样，因为他讲的那个就是他那个电影讲的是一个很哲学化的东西，就是你知道我们我们在我们这个地方，我们的我们
2: 的哲学素养不够，嗯、就是我就觉得年轻导演他他不太可能会有，比如说一个思考程度的深刻性。对但他最重要的是他要有锐气，嗯、他要表达。他是一个王小帅就是一个典型的，我觉得他一开始是很有，嗯、我认为他甚至是第六代里面。起步最高的，最开始最、嗯、最有表达锐气的，但是看他的电影就是越来越失去那个东西，啊，我中国的创作者基本上都是这样状态
1: ，对对对，就甭管是哪个行当呢，比如说电影也好，艺术家也好，他基本上是过了四十岁就走下坡路了，就西方正好相反，西方是过了那个年纪，你看西兰就是嘛，对，就是他
2: 越往后那作品他就越力度越强。就这个，他可能他面他面对的环境跟我们面对他环境是一方面，他面对的环境可能更单纯一些。比如说，他可能很早就已经获得成功了，然后他他、嗯、其实接触的环境、面对的环境，其实就是主流电影节的那个评价体系。他不像中国中国导演，中国导演他面对环境太复杂，尤其是他不但没有进入主流电影节的时候，他就只能面对一个中国这种混杂的所谓生产商业电影的环境。那商业电影环境，他怎么去判断你个东西？他判断的东西可能。很简单，很很狭窄，就是你能不能去电影你能不能去电影节拿奖，他其实不太在乎说你这个东西到底在表达什么，你表达的东西有没有深度，你表达的东西是不是跟现实有很密切的关系，嗯、这个东西都不是很关心的，所以它会变的环境太复杂了。嗯嗯对，然后我觉得还有一个问题就是说，一个他一个根本的思
1: 维方式的问题。就比如说，就刚才我们在聊那个西兰的时候，就你明显感觉到他其实一个很西方的思维方式的一个导演。就是说，他其实西方的思维方式决定了，就是他们在学习那个哲学和阅读那个哲学的时候，他说那个障碍性很少，你知道吗？但是我们这儿没有。没有任何一个地方，包括大学，没有有一个很好的一个哲学教育的环境，所以说我们是没有那么好的一个哲学素养的。当你去讲一个很哲学性的话题的时候，你讲不了，你讲都知道，但是那个东西它不深刻的时候，它就是悬在那它下不去那个，它沉不下去那个东西。所以说它这个根本的问题，它其实不是一个呃个体的问题，我觉得是一个它有一个它有一个文化环境的一个问题在这是
0: ，呃，真正到冬眠再往后啊。
1: 总能把这个话题拉回来、嗯，拉
0: 回来。你真要冬眠再往后啊，到《野梨树》，我们会发现，其实他探讨的东西比冬眠还要深。嗯
1: ，
0: 只不过他的那个情感比冬眠更实在。嗯
2: ，
0: 但是他里面探讨的，尤其是他给了一些情境，他对于宗教哲学的探讨是在是在他他讨论的范畴内，嗯、是因为他有了宗教哲学那个探讨，构成了他下一个剧作的一个重大行为，就是他把他爸的狗给卖了。那场、个、戏前面。不是说他跟他爸的冲突，而是说他有了跟当地史瓦洪的，
2: 嗯
0: ，一次探讨，嗯、一次散步，一丝。木，对，就是然后说回到就是冬眠这里边，他能够不断的去进步，实际上是他们不管是他们还是还是他们某些人吧，他们有那种反思的习惯，有思考的习惯，嗯、我们是没有思考的习惯，我们这边不管是我们从业者也好，还是大家生活中的人也。就是你，比如说你现在写一个现实主义很很纪实性很强的一个作品，也会被编辑说这个东西有门槛这说明什么呢？不是说明大家不读它，而是说明大家没有习惯读它。你说我们真的缺乏去读这些东西的文字的能力吗？你说我们真的是没有思维能力吗？不是，我觉得是我们没有思维习惯。对它这培养这个东西是一个培养的一个过程。对，而且而且现在大多数的所谓的这种 IT 创业、互联网创业，它形成的这些产品是在帮助我们。更加的懒于思考了。你说知乎有什么意义？百度有什么意义？它出来以后你就不用思考
2: 了
0: 。嗯。然后，然后，然后你你只需要豆瓣你只需要看这个最有用的或者赞对最最多的那个人的观点。那什么鸡巴玩意儿啊那是？然后，然后你就是你所有的东西都是因为<对>都是因为什么？都是因为让你觉得更方便。那你越方便是是什么什么下场呢？就你觉得这东西理所当然。嗯。最可怕的就是理所当然吧，但但你说冬眠这里边儿，我操，他每一个细节都在骂他，但是但是为什么现在我们能看得这么爽呢？嗯，是因为我们跟他都有，虽然说到不了他那个层次，但是我们是有反思习惯的人，所以才能够接受冬眠里边他那么辛辣的自省也好，还是去去对于这种阶级、对于这种立场、对于这种身份的这种批评。是我们有这
2: 个习惯。我我我讲一个讲一个我的观点啊，我的观点不一定成熟，嗯、就是我是认为，其实，尤其我们刚才讲到当代艺术，我觉得电影其实应该纳到这个当代艺术的整个大环境里面来看看。就是无论是商业电影还是艺术电影，嗯、它其实都需要思考性。嗯、这个思考性就是策略性。对，就有的人肯定觉得我艺术电影就是要纯粹啊，就是要单纯啊，但是现在的现就表明说。你艺术电影，比如说你一个人做一个艺术电影，你怎样找到自己的独特性？你的个性怎么形成？你风格上怎么成熟？这个东西其实，像刁亦男为什么变成今天这样？他其实也是有他一套，比如说我黑色电影怎么本土化？我黑色电影怎么主主流化？他也存在一个他的思考性在里边。我说清楚，对，他在录节目，他只是刁亦男啊。我就说，我就说，艺术电影和商业电影现在都需要嗯思考性，嗯嗯、但是我们这边呢，我现在看到的比较少的。是艺术电影缺少思思考性，就并没有对，对并没有更多的，比如说从事艺术电影的工作者在思考这个东西，对，好像是大家更多的思考说我拍一个艺术电影，然后紧接着我可能越做越大，或者说我很很快的进入工业环境内。但是中国的商业电影，<对>说实话，我现在能看到的，我觉得有一些商业电影的思考性已经开始呈现了。这个思考性其实就是好莱坞的。特点，好莱坞的特点就是，比如说它主流电影怎么卖。我们今年看有些电影，比如《少年的你》，我们上次也聊过。比如说它商业策略上的成功，比如说《哪吒》这么一个经典文本，它怎么把这个东西里面文化层面的东西，改成一个更适合当下年轻人的习惯呢？就表现出一个可能更寻找自我的哪吒形象。这个是商业电影的思考性。就当然，商业商业电影的思考性，就是说白了就是计算。对，这个计算在中国电影里面，现在我是看到的。嗯，但是艺术电影，因为很多人觉得艺术电影这个东西需要什么思考性，这就不是在讨论当下这个艺术环境。嗯、它其实是什么？就是说
1: ，呃，就是很多人对对艺术创作的理解，或者对艺术的理解，它其实是它绝对是感性的。其实不是，对、就是，就是就是就是你要真要接
2: 触更多的艺术家，你会发现艺术家是极其理性的一群一个群体。他肯定是一个，就像你看对，很多好的法国电影，很、嗯、最好的法国电影一定是。他感性和理性思辨的一个平衡，对对，
0: 对就是也就是说呀、啊，脑力不好的人是做不了这个
2: 。艺术不是撒狗血，嗯，也不一定啊。那如果你这个真的
0: ，那直觉特别好，那当然
2: 对呀、啊。像胡波这种的，就是我锐气大过于他不是他，你像
1: 胡波，如果咱们就说，如果胡波在、呃、还活着的话，他往下走，他他不能一直这样的。他一定需要一个不断的建，因你看到，比如说他的小说、他的话剧、话剧文本，包括他第二部电影的文本，他这些做了这些工作，他其实不是一个散落写的工作，他是不断的在完善自我体系的一个工作。嗯，对，嗯、对你知道吗？就是这个体系很重要的。就是说，你说我,我为什么我们我们我们这儿的甭管是艺术家也好，导演也好，到了那个年龄之后往下都要走下坡路呢？是因为他的体系没形成。他。顶多顶多形成了一个视觉语
2: 言，但是这个东西不重要。但是胡波的他的难难度就在于他的锐气，其实跟我们当下的这个环境的一些文化性的东西是冲突的。所以说，他如果往后做，他越做越深，成为一个可能越来越好的作者，他其实冲突性会越来越强。那<是>反倒是有些作者，他没有锐气，他没有锐气，他他很容易适适应。更复杂了。那说到这个，<对>我觉得徐浩峰是有自
0: 己的所谓的体系和那
1: 有，徐浩峰有，他是这样，就是说，比如说你说这个，我同意一半啊。嗯。另一半，面，因为艺术家有时候有锐气的，就这种的有，就我们说是他那个，就是说，你比如像，比如像像英国有一个艺术家叫弗朗西斯佩·培根，嗯，就你一看到他作品么为什么呢？对，你就知道他是一个像野兽一样的一个艺术家，但是你知道就是说，他不是撒泼写。他的作品里边充满了计算，你知道吗？对，不是算计啊，是计算。就是说，他知道他这个作品应该怎么做。比如说，它里边有条线，什么样的颜色？他其实他不是那种计算出来的颜色，而是他在长期的过程里边，工作过程里边，他是在培养他的这种敏感性。他有一种观念的这样的敏感性。比如像那个美国有一个，呃，后现代以后有一个非常厉害的艺术家叫罗斯科，他画的都是大块颜色的。嗯、就是说，罗斯科他的作品。在展出的时候，他是对光线有要求的。嗯，比如说一个非常大的两三米的一张，你本身也是个艺术理论家。对，然后一个两三米的一个作品，他说展出的时候呢，他要放在一个空间的整面一堵墙，炸满这堵墙。然后他调光线的时候，他跟人说光线调暗，调暗，调暗，再调暗。然后那个光，那个他那明度降到非常低的时候，就你一走进去，那张画像一个幕布，你知道吗？就是说，它其实什么？就是说，这里边它有一个一个色彩研究的东西。就是说，你要靠这个色度、这个空间、这个光线来形成一种压抑感，让你产生直接的生理反应。他的作品追求是这个东西。其实这个东西是一个非常理性的一个产出的东西。就是说，我说的什么叫撒狗血呢？就是说，比如我们在上学那会儿的时候，就是说，但凡是个小年轻的，都会画那些扭曲的人体，你知道吗？画个人物形象扭曲的，黑了吧唧的。很情绪化，很多人说啊，这个人很有才气。其实那他妈根本不是才气，说是个年轻人学过艺术，在那个年龄，你对情绪的表达就是那个样子的，嗯、千篇一律，一点都没意思，你知道吗？嗯、但是反而真正让你觉得有有力度那个东西，它不是那个样子的。但是呢，它有另外一种艺术家，它是纯研究型的，就是它不是那么强的锐气的，他的那个关关注点不是在那个东西。比如胡波讲那东西，为什么很多年轻人喜欢？他讲了很多年轻人的困境在里边嘛，就那个东西和中国的当前社会有一个直接的一个连接性嘛，而且那个连接性非常直接，就是他的好处在于，我不跟你多说废话，我直接告诉你我们的问题在哪里吧，那个困境在哪里嘛，哐一下，很多人就一下被触动到了嘛，他没有粉饰性的去讲那个东西，这是他的好处，唯一我觉得不足的是因为那个力度不够嘛，但是呢，他也有另外的一种人，他不是那个样子的。嗯，人的他是因为这个艺术家是根据性格而定的,的、嗯、但是你会觉得，我觉得诚实最重要。但是我们觉得现在的创作者诚实没有没有诚实的。然后呢，因为我们现在的互联网发达，你可以看到世界各地各种各样的形式的存在，你知道吗？就是他会迫不及待的赶紧拿过一种形式来作为一稍稍作为一个改变，就形成自己的风格了。然后呢，他太相信这个风格，风格是一个技术化的东西，嗯，就
2: 是。我们这儿的人太过分的相信技术这个东西了。你甭管是做艺术的，就<我>还是做别的<我>别的。老说有个观点，就是说，我说一个艺术家能走多远，往往才华就是起点。就真正决定走、嗯、走，真正决定你走多远，肯定是你的很多品质决定的。比如说，你是否真诚？嗯、真诚说一个好像是很简单的事儿，但你<难>但你尤其是电影，你面对一个复杂环境的时候，挺难的你的真诚，包括你有没有勇气？有些东西，比如说红烧肉那种东西，有几个人有勇气去写？那你就得你掏自己的心费，对不对？是这一系列品质，最后决定了这个这个这个艺术家他能走多远。嗯。所以冬眠啊
0: ，<笑><笑>就你会发现冬眠里边探讨这些问题啊，其实远没有达到我们刚才说的这些问题的所谓的深度，因为。呃，我只是冬眠表面上探讨的这个，就比如说他跟他姐姐还是妹妹之间聊的这个东西，没有到到达这个深度。他他姐姐只是轻而易举的就戳穿了一个附庸风雅的人的一种虚伪创作。他媳妇儿做的那些事基本上就是小孩过家家，连他妈账本都不会做。你他妈希望小学
1: ，就是你感觉特别像是一个被人包养的一个文艺青年
0: 。对，你看他这个有点狠啊，但是你看他媳妇儿最
2: 后，他他媳妇怎么把谁说包养文艺青年？只要<笑>是女文娟，女
1: 文娟只要长足够漂亮了，嗯、啊，绝对会有人包养的。这个
0: ，呃，你看她媳妇最后把那个募捐出来那些钱是怎么给她丈夫的？就好，就我们现在去超市买东西拿那毛票那种感觉，七零八落的。最后有这么算账的吗？嗯、就是说，他那里边的行为，包括这个人物，都没有那么就不是说像我们已已经到了一个某某一个程度，还是易于理解的。
1: 嗯嗯嗯，嗯是不是？就他这
0: 个行为是，实际上他还是选了相对大众的。相反，到了《野梨树》就不是了。呃，其实我觉得，其实他讲不出语境不一样，呃、语境不一样。呃、一
2: 样啊，对，刚刚那个，你刚才说的语境你们其实我觉得那两个电影都，他用那个形式去决定了他其实是为了抵达深度的。对，其实我觉得这个
1: 嗯，啊、挺深的，就是他没有那么、嗯、你你说那么那么浅表的。嗯，那个东西，我觉得其实他讲这个东西挺深刻就是说你要知道，就是说呃，电影其实多数都是在讲人嘛，就是艺术它其实本身就是讲人的问题嘛。嗯。然后呢，就是说，其实我觉得他这个东西讲人的问题讲的其实挺，就是那个深度已经可以了
0: 。不是我我知道，我说他讲的深度是可以，嗯、但他。选取
1: 他没有用一个特
0: 别
2: 那个，他他行为不是一个，他用了一个非常很朴实、浅表的形式对，去讲这个东西，而且他在一定的对话的那个幅度里，对对对对对
0: ，嗯，而且他还照顾你了，我觉得东莲是很照顾人的，就是他的对话是。
1: 嗯，对他，他比贝拉塔尔强多了。贝拉塔尔是从来不照顾。的。是
0: 啊，就是他那个对话，你会看到他跟他妹妹哦，我们今天还先先慢慢的来来谈一谈，然后再谈一谈你看了啊、哦，我看了，然后再谈一谈你他妈这就是什么一坨屎，最后才说这屎的事。他给你一个层次的渐进对对。对所以说，你说这个冬眠对于我们大多数的观众来说，是不是有门槛呢？是，但是门槛没那么高。我想说的是这个。
1: 对，我觉得其实没有，就是他，因为我觉得就是你只要放弃那个观看类型电影的那个那个习惯啊，那你看，你看他其实就没有问题了。对，而且非常幽默，我觉得是很幽默。不、
0: 嗯、他，他我觉得他所有作品里最幽默的是《远方》啊，对对对，《远方》。所以这个片子没没聊开，你们自己岔开了
1: 啊，没关系，我们可以在下一趴。嗯，因为我觉得就是说，我们聊这个东西，并不是说。或一味的捧他或者贬损他们，因为我觉得我们聊这个像咱们这个节目啊，嗯、啊不是真的是因为我我我也听过别的节目，我觉得咱们节目跟别人节目那个区别在哪？区别就是我们其实有时候是借电影聊别的事情。对，嗯，嗯就你单纯聊一个电影，我觉得一个电影它其实就那么点东西，没什么好，嗯、就看就完了。对，看就完了。然后你看完之后，个人有个人的。不是这么说啊，不太负
0: 责任啊，就是看就完了，那你在这聊什么呢？对不对？你还是要。像西兰一样，你先要铺点我聊了，<笑>然后你再聊你们的那些
2: 东西。啊、对对对,对，这不是你的观点吗？就是你们看就完了，<笑>爱听就听，不听就<笑>这。这是我的观点，对。<笑>但我现在不不这么说、啊、<笑>我们不负责为你们解释电影，嗯，对吧？对。这个东西解释也解释不出来啊。
1: 他因为一解释这个东西，肯定会变得很狭隘嘛。就是说，我们就是说说我们每个人他自己的那个那个。我们都是有限度的，就是这么大的限度，就是你你聊聊聊来聊去也苦、呃、就跑不出你这个限度
2: 去嘛。对。而且而且，嗯、而且为什么西,西兰的电影，就是因为他现在越来越要言之有物，他甚至用这样的形式去说，嗯、那其实他不是一个需要多少解读、嗯、对对
0: 对对、嗯、对吧？对，对确实是这个说的很对，就是呃，一旦你要是。呃，所谓的门槛，在我看来，现在门槛就是说，你需要解读的，嗯，那个是真、嗯。他甚至可能好莱坞往事
1: 都比这
2: 个电影更需要解读。
1: 它有很多形形形。它其实现在很多商业电影的解读都一定要比这个解读性多。嗯。啊，就我觉得，甚至小丑这样的电影，它都有很多的解读的
0: 。啊，这两个我还没看啊，咱们待会儿再看。<笑>这两个电影不是聊过了吗？啊、嗯，但我没，不是我。小丑没聊吗？啊、哦哦，小丑没聊。我聊了，我肯定看啊。我们需要休息一下啊，然后下一趴呢再聊这个串讲袭来，<公>好吧？感谢大家收听这期的半斤八两，新年快乐啊！嗯，好，再见，
1: 拜拜，再见
0: 。